0: vous êtes sur RTL. RTL 22h minuit. Parlons-nous. Avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver ce soir pour nos deux heures d'antenne de confidence. Paul et Raphaël attendent vos appels au standard. C'est le 09 69 39 10 11. Vous écoutez Parlons-nous sur RTL. Je suis Fabienne Kramer, je suis psychanalyste et médecin. Hier, Parlons-nous tournait pas mal autour du thème de la perte de confiance en l'autre et de la crainte de la manipulation. Rappelez-vous, on a reçu Émilie qui nous disait combien elle craignait d'être bernée. Et Claudine qui me disait qu'elle avait le sentiment que son compagnon se moquait d'elle Je me suis dit on va peut-être faire un petit point sur la manipulation Qu'est-ce que c'est que la manipulation C'est un système plus ou moins conscient qui, tour un, qui tord un discours dans le but d'obtenir de l'autre une issue non avouée et surtout sans son consentement éclairé à quoi on reconnaît un manipulateur À l'utilisation de cinq techniques, le double jeu, la séduction, la victimisation, le chantage et l'omniprésence. Le manipulateur n'a pour objectif que de servir sa propre cause et sa victime ne dispose pas toujours des éléments nécessaires à se faire une opinion claire. Les systèmes de manipulation sont nombreux. On l'utilise comme technique de vente, par exemple, mais aussi en politique et au quotidien dans les relations humaines et sentimentales. Notre époque fait d'ailleurs la part belle aux manipulateurs car elle cultive l'individualisme. Alors pour ne plus être victime, il suffit en général de se fier à son instinct, que l'on fait souvent taire d'ailleurs. Si vous avez un mauvais sentiment vis-à-vis -vis de quelqu'un, une gêne, eh bien il faut y croire. Inutile de vous justifier ou d'essayer de comprendre, cet instinct est une défense, faites-vous confiance. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que dans ce duo victime et manipulateur, finalement la victime, elle peut s'en sortir, changer et trouver le bonheur, alors que le manipulateur, peu enclin à se remettre en question, au final n'est jamais vraiment heureux. Après cette petite mise au point suite à l'émission d'hier, tout est en place pour recevoir vos témoignages sur la manipulation, mais aussi sur tous les autres sujets qui vous concernent, et vos réactions sur la page Facebook RTL-Parlons-Nous. Marc est aux manettes, il maîtrise parfaitement sa console. Allez en route pour nos deux heures de libre antenne. Vous êtes sur RTL, c'est Parlons-Nous. Bonjour Denise, bonsoir Denise. Euh, bonsoir. Moi je suis en pleine forme le soir, vous savez, j'ai l'impression de commencer la journée. <rire> Mais on est bien en direct et c'est le soir. Bonsoir Denise. Bonsoir. Je vous écoute. Bienvenue euh, d'abord. Comment Bienvenue.
2: Ah, sur l'antenne d'Artel. Oui. Euh, la semaine dernière, oui, il y a 15 jours, vous aviez parlé euh, brièvement avec un auditeur de la soixantaine chez les hommes.
1: Je me souviens, c'était Noredine. Oui. me souviens très très bien.
2: J'aimerais bien avoir... Euh, euh, quelques explications sur la soixantaine euh, chez les hommes.
1: Pourquoi vous en avez été euh, victime ou il s'est passé euh, quelque chose chez vous autour de la oui. soixantaine d'un homme
2: bah, Mon mari m'a quitté à 60 ans. Oui. Voilà.
1: C'est ce qu'on appelle les, les divorces gris. Enfin, je ne sais pas si vous avez divorcé d'ailleurs.
2: Euh, oui, oui, oui. Le mmh. divorce. oui, ça y est, là, on est divorcé,
1: oui. Oui. Et elle, il vous a quitté comme ça Comment ça s'est passé
2: bah, en fait euh, moi je lui il faisait partie d'une troupe de théâtre mmh. et je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un de la troupe qui tournait autour de lui et il m'a dit c'est pas vrai mais en fait euh, moi je crois que si donc <rire> c'était mmh. mon intention c'était
1: vous êtes à peu près sûr de vous mmh, mmh. Et, et finalement euh, non seulement il, il, a, il, a, il a dit que c'était faux mais il, malgré tout il vous a quand même quitté oui voilà Oui.
2: Alors, en, il a, bon, en 2018, il m'a annoncé qu'il était parti, qu il était avec ma meilleure amie.
3: Mmh.
2: Et en 2019, il m'a envoyé un message euh, en disant Ça fait 11 ans que tu me reproches des choses alors que c'est faux. Bah, J'ai répondu Alors, pourquoi t'es parti S'il n'y a rien, y a rien eu, pourquoi
1: enfin, pourquoi il, il m'a quitté euh. mmh. Donc, en fait, c'est pour comprendre un peu ce, ça que vous mmh. téléphonez ce soir. Oui. Ça a été douloureux, j'imagine. Ça faisait oui. combien de temps que vous viviez ensemble, tous les deux 40 ans. 40 ans. Ouais. On
2: était
1: mariés depuis 40 ans, mais... oui. On, on a sûrement le sentiment, moi je n'ai jamais été mariée 40 ans, hein, <rire> donc je ne sais pas. Mais on a sûrement le sentiment au bout de 40 ans qu'on bah, qu ira au bout ensemble, quelque part, non euh,
2: bah, Oui, c'était ce qu'on s'était dit au départ. Il bon, ouais. euh, y a des événements qui font que, que ça change.
1: Oui, mais vous savez que ce que vous décrivez, donc j'ai dit en, bah en introduction, mais au début de votre conversation, c'est ce qu'on appelle le divorce gris, et c'est la seule tranche d'âge, euh, après 60 ans, où le taux de divorce continue à augmenter. Ah Oui, c'est surprenant. Hein. Oui. Euh, je crois qu'entre 2000 et 2011, le nombre d'hommes qui ont demandé le divorce après 60 ans a doublé.
2: Ah bon
1: Oui. Donc, euh, ce qui vous arrive, Enfin, ça ne va pas vous rassurer. Oui. Si vous voulez. Pas, pas la seule. <rire> non, vous êtes... Mais c'est pour vous dire que vous n'êtes pas la seule et qu'il mmh. se passe vraiment quelque chose euh, chez l'homme de 60 ans depuis environ les années 2000. Mmh. Et, et alors, est-ce que vous aviez vu venir les choses
2: euh, bah Oui, plus ou moins. Parce que, bon, euh, je... déjà, il quand j'ai dit qu'il y avait quelqu'un qui tournait autour de lui, il m'a dit c'est pas vrai. Et après, euh, euh, il, était pas, il était souvent parti, euh, parti. il
1: pas, euh... Parti. Il partait de la maison Oui, bah, il, y avait,
2: il allait aux répétitions de théâtre, euh, soi-disant, mais oui. il n'écoutait pas ce que je lui disais. Euh, il, avait quand, il avait changé voilà, Quand il avait des répétitions, je lui demandais de manger avec moi le midi, euh, il refusait, euh, il allait manger avec sa troupe et... Mmh. Ah voyez, voilà, moi j'étais là je, je, je restais là
1: euh, toute seule quoi mmh. oui quelque chose avait changé et oui. dans votre enfin euh, dans votre dans vos relations dans la tendresse dans, dans l'intimité est-ce que les choses avaient aussi changé oui bah oui parce que moi je me je me refusais à lui mais parce que parce que
2: je savais qu'il mentait donc moi je enfin je voulais pas euh, oui. je me du mensonge je ne voulais pas euh, avoir continué à avoir des rapports euh, en étant euh, trompé et, et en mentant.
1: Quoi. Bien sûr. Et, et ça s'est passé dans ce sens-là parce que euh, dans les enquêtes, j'ai lu un très bon article dans Le Monde sur ce sujet-là que je trouve très intéressant, justement, sur euh, cette nouvelle crise qui surgit après la soixantaine chez les hommes, mmh. euh, et qui, qui est assez récente, hein, puisque je vous dis que ça date des années 2000. Et... Euh, Finalement, euh, il était dit dans, cette, dans cet article, et je pense que c'est assez juste, qu'à la même période, quand les femmes ont euh, 60 ans, souvent elles ont envie de se retirer de la vie sexuelle.
2: Mmh.
1: Et donc C'est pour ça que je, ma question c'était, est-ce que c'est entre la poule et l'œuf C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que vous êtes retirée de la vie sexuelle que votre mari, euh, vous pensez, est allé chercher ailleurs ou l'inverse
2: euh, bah, il avait déjà cherché ailleurs avant
1: oui, oui.
2: d'ailleurs il m'a dit que c'était à cause de la ménopause qu'il était parti
1: ben, vous savez c'est incroyable ce qu'il vous a dit parce que finalement il a été peut-être plus honnête que beaucoup d'hommes parce mmh. que euh, il s'avère que dans les raisons euh, qui font que les hommes décident de divorcer après 60 ans euh, souvent, ils reprochent à leur compagne de l'avoir vu vieillir. Ce mmh. qui est une aberration totale. Mais quelque part, je crois... C'est pour ça que c'est de ça dont je parlais. Quand euh, Norédine nous avait appelé. vous savez, souvenez-vous, Norédine, il avait un problème de déficience visuelle. Il mettait un peu tout sur le compte de sa déficience visuelle. Mmh. Et mmh. moi, je lui avais dit qu'il avait 60 ans et qu'il y avait quand même à 60 ans une sorte de de dépression, je dirais, chez, chez les hommes qui peuvent mmh. qui s'installer. Alors on parle pas trop d'andropause, mais ils ont une sorte de, de peur de de perdre de perdre leur leur virilité et en tout cas leur sensualité. Mmh. Et c'est souvent très vertigineux pour eux. Et donc ils ont envie de faire, euh, je dirais, bon, ils appelleraient pas ça un dernier tour de piste, mais quelque chose comme ça, de pas mmh. de pas renoncer à ça. Mmh. Est-ce que vous pensez que ça pourrait expliquer un peu euh, le départ de votre conjoint
2: bon, bon, Oui, oui, oui. Bah, oui, oui bah, il me reprochait souvent de ne de, de, de pas vouloir hein, de, de rien faire. De... Ah, il, la routine aussi, il me reprochait. Oui. Bon, lui, il a, il a installé une routine aussi avec ses sociales, Donc, euh... oui.
1: Oui, mais je crois qu'il y a une sorte de quand on divorce, en règle générale, quelle que soit la période, on se retrouve sur des voies euh, différentes. Mmh. C'est-à-dire que vous, peut-être, vous aviez, euh, je ne sais pas, hein, la routine ne vous pesait pas. Bon, la routine, on peut appeler ça aussi l'art de vivre. Vous euh, voyez mmh. Finalement, on... moi, je souhaite à tout le monde d'aimer sa routine. Parce mmh. que la routine, c'est la vie. Euh, que vous soyez oui. seul, que vous soyez en couple, on ne peut pas y échapper à la routine. Vous savez, quand les gens viennent me voir, ils me disent on veut se séparer à cause de la routine, bon bah, c'est pour retrouver une autre routine, finalement. Mmh. Donc, j'imagine oui. que vous y étiez plutôt confortable.
2: Euh, bah oui, on, on faisait partie d'un club de marche. Euh, oui. Souvent, on aimait faire un scrabble une fois par semaine. On faisait un scrabble le soir. Euh, moi, je ne trouvais pas qu'on était dans la routine. Mais bon, mmh.
1: euh, je pense que la sexualité, dans ces moments-là, prend vraiment beaucoup de place. Dans l'esprit des hommes plus que des femmes. Parce que des mmh. fois, nous, on est à des années-lumière années de ça. Mmh. Et vous savez, euh, ce qu'on a découvert aussi en, dans, des, dans des enquêtes sociologiques, c'est que finalement, qu'est-ce qui s'est passé en 2000 pour que, euh, d'un seul coup, le nombre des divorces euh, demandés par les hommes... Vous savez que, dans toutes les tranches d'âge des divorces, c'est toujours la femme qui demande. Hein, c'est 80-20, mmh. à peu près. Hein, 80% mmh. de femmes qui demandent le divorce pour 20% d'hommes. Sauf mmh. après 60 ans. Après mmh. 60 ans, c'est les hommes qui demandent le divorce. Mmh. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette augmentation Il ben, y a un parallèle qui peut être fait assez rapidement. C'est que, dans les années 2000, est sortie la fameuse petite pilule bleue. Le Viagra. Ah. Mmh. <rire> qui a donné une, une nouvelle jeunesse sexuelle aux hommes. Enfin, mmh. artificielle. Hein. Mmh. Ouais. Et donc, euh, je ne dis pas que tous les hommes qui divorcent après 60 ans prennent du viagra, hein. ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en tout cas, ils se sont sentis euh, le droit d'avoir une vie sexuelle encore. Mmh.
3: Mmh.
2: Bon.
1: C'est toujours un mmh. peu décevant de se dire que mmh. c'est pour ça qu'on qu a été mmh. quittés. Oui.
2: Mmh. Oui, et puis, voilà, euh, quitter et, et partir avec mon meilleur ami, enfin, c'est... Oui, vous m'avez dit en fait.
1: Vous avez une explication avec votre meilleur ami sur ce thème-là
2: Sur le thème de,
1: bah de tu m'as piqué mon mari ». Euh...
2: Bah, non. En fait, je ne savais pas et je ne me m'en suis pas rendu compte. C'est lui qui est venu me dire euh, qu'il sortait qu'il était avec elle, alors au début, bon, ils étaient séparés, ils avaient chacun leur logement et après, lui, il a, la il rejointe chez elle et, et, et il est encore chez elle maintenant. Quoi.
1: Et elle, elle était libre ou elle avait aussi un conjoint
2: Non, elle était libre, elle était mmh. divorcée aussi et avec aussi trois enfants.
1: Mmh. Et donc
2: Mais... L'enfant était grand, comme chez nous, les enfants euh, n'étaient plus chez elles.
1: C'est ça, ça la particularité aussi des séparations après 60 ans, c'est qu'en général, les enfants sont élevés et qu'on mm -hmm. ne se retrouve plus dans une recomposition, entre, entre guillemets. Mm
3: -hmm.
1: Et vous, entre-temps, qu'est-ce que vous avez fait de, de, de votre vie Parce que Ça fait quelque temps maintenant.
2: Euh, oui, il est parti en mars 2017. Oui. Ben, j'ai. Ça fait 5 suis... ans. Comment
1: Ça fait 5 ans.
2: Euh, oui, c'est ça. Un peu plus. Je suis mais... jetée à fond dans mon travail et puis euh... j'ai remonté la pente grâce à une amie euh, dans le village qui m'a beaucoup soutenue. Mmh. Et... et puis, et puis j'ai. J'avais maigri beaucoup. J'ai perdu 31 kilos pendant la séparation. Oui. et J'ai commencé à regrossir quand j'ai su que je pouvais racheter euh, la part de la maison.
1: Oui, parce que c'est intéressant que vous, dis, que vous disiez ça, parce que ces divorces-là, en général, ont des contingences économiques importantes. Parce qu'en mmh. bon, bah, général, on est un peu plus... pas bah, fortuné, mais en tout cas un peu plus à l'aise à, à 60 qu'à 20 Mmh. Donc, euh, c'est souvent très compliqué. Comment ça s'est passé pour vous à ce niveau-là
2: euh, bah Donc, euh, on a fait évaluer la maison et, et lui, enfin, lui, ce qu'il voulait, c'était avoir l'argent. Et donc, euh, j'ai réussi, euh, mmh. réussi à racheter sa part. Enfin, le notaire avait fait des calculs et j'ai réussi à racheter sa part. Enfin, j'ai quand même dû faire un prêt. Mmh. Et donc, j'ai. Je suis en train de rembourser le prêt. Donc là, je suis en retraite, mais je, je continue à travailler. Je fais des oui. remplacements. Fait.
1: Oui. Est-ce que, est que ça génère chez vous de l'anxiété euh, Est-ce que, est que vous diriez que vous, vous êtes heureuse
2: actuellement euh, bah, Oui, là, là, je suis heureuse, oui. oui. Parce que je, euh, je retravaille justement pour, euh, pour payer le, le prêt. Donc mmh. euh, oui, là, ça, je, je me sens bien.
1: Vous sentez bien. Et lui, est-ce que vous savez s'il est heureux dans, sa, dans la vie qu'il avait
2: euh, Bah Je ne je, je, enfin, je le vois plus beaucoup. Je l'ai mm. vu, on s'était vu chez le notaire en décembre 2020 et je lui ai dit, bah, tu vas être content parce que tu vas avoir euh, ce que tu voulais parce que lui, ce qu'il voulait, c'était de l'argent. Mm. Il m'a dit, oh, si tu crois que je suis content, euh, euh, certainement pas. Bah, je lui ai dit, c'est toi qui as voulu partir. Hein. Moi, je suis désolée, mais
1: mm.
2: moi, j'ai tout fait pour me préserver, en fait. Euh, bien sûr, vous avez...
1: Oui, vous avez bien fait. Vous avez la tête sur les épaules. Une petite question. Vos enfants, ils l'ont bien pris, la séparation ou le départ de, de leur père
2: Ben, euh, j sais, je ne sais pas. Ils ne m'ont jamais dit. Mmh. Ah, crois, au début, ils étaient quand même un peu euh, contre moi parce que leur père euh, a dû leur dire des choses euh, contre moi.
3: Mmh.
2: Et bon, là, maintenant, ça va mieux. Mais en fait, comme ils connaissaient euh, mon ami, euh, ils l'ont accepté. Enfin, je mmh. pense
1: qu'ils vont accepter assez facilement mmh. ça c'est un une autre des caractéristiques c'est souvent les hommes partants en pensant ou en faisant des reproches à leur compagne voilà, mmh. en, en lui reprochant euh, voilà, de ne pas être assez avenante ou euh, de faire des reproches euh, ce que vous m'avez dit au début etc., etc. Bon, mmh. ça ne va pas vous rassurer obligatoirement beaucoup Denis, de vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette situation vous êtes mmh. un peu victime aussi d'une époque oui
2: mmh. Enfin, moi, je trouve que par rapport à lui, je m'en sors euh, bien.
1: Oui, et vous Parce
3: avez
2: l'air bien. Oui, j'ai bon, encore un travail, j'arrive à payer le, le prêt. Bon, j'ai des sorties euh, avec des amis ou, ou toute seule. ça ne me dérange pas. Des... des pièces de théâtre ou des spectacles où je vais toute seule. Et... Enfin, ça ne me gêne pas du tout. Euh... Oui,
1: et de vivre seule, ça ne vous pose pas de problème Non parce qu'en fin de compte, les années que vous n'allez pas vivre avec lui sont pas lui probablement ses meilleures années si on...
3: Mmh.
2: Bah, oui, parce que bon euh, déjà, enfin là, il n'est pas chez lui, il est chez sa compagne euh, lui, il n'a plus de maison il n'a plus... si un jour elle le met dehors, ben bah, voilà, il sera dehors quoi mmh.
3: Mmh.
2: et moi c'était vraiment ce que je voulais, je voulais... Euh pouvoir racheter sa part de la maison pour pouvoir rester dans la maison
1: et, et garder une sécurité. Voilà, c'est ça. Bon, bah merci de votre témoignage. Est-ce que vous avez les réponses à vos questions par rapport... Euh...
2: Euh, – bah, Par rapport à la soixantaine, oui.
1: oui. – On ne parle pas beaucoup de, de l'andropause, mais je pense qu aussi qu'il y a un phénomène un peu, je dirais, ah oui, biologique.
2: – Oui, c'est ce que, que j'avais dit à Paul tout à l'heure. On parle beaucoup de la ménopause des oui. femmes, mais en fait, les hommes, ils ont aussi un, un problème, enfin un problème, un un changement euh,
1: à ce moment-là. Euh... Bien sûr, mais vous savez que je ne sais pas quelle est la proportion de, de médecins hommes, mais elle est énorme. Donc, c'est plus facile pour les hommes de parler de la ménopause des femmes que de parler de l'andropause des hommes. Ouais, mais... bah oui. <rire> Le sujet existe et mmh. euh, il se traduit chez les hommes par une sorte de, de vertige à l'idée de, de plus pouvoir euh, assumer euh, la même euh, virilité, la même sexualité. Donc, ça, mmh. on ne peut pas leur en vouloir. Et ça génère beaucoup de dépression. Mmh. Mmh. Et donc, pour se sauver de la dépression, et bien, de temps en temps, ils se lancent à cœur perdu dans une histoire nouvelle.
2: Mmh. Ils sont oui, plus scrupuleux
1: dans ces moments-là, peut-être.
2: pour moi, moi, je trouve que c'était quand même. Euh... Il y avait beaucoup de mensonges, il y avait beaucoup de. Mmh. Mmh. Il n'a pas eu la franchise de me dire euh, les choses, en fait. Euh...
1: Mais peut-être qu'il y avait beaucoup de souffrance pour vous dans cette période-là, finalement.
2: Oui. Oui, oui c'était très dur. Hein. J'imagine. Heureusement, heureusement que j'avais mon ami, que j'avais mon travail. Euh... Mm. Et je comprends les, les femmes qui ne travaillent pas, qui, bah, qui sombrent dans la dépression, dans l'alcool, parce que c'est ouais. enfin, pas évident d'être chez toi toute ça toute la journée, tourner en rond et rabâcher des choses. Et... Oui. oui. Le travail, pour moi, le travail a été euh, une grande aide.
1: Mm. Je comprends.
2: Et mes collègues au boulot, elles me, enfin elles me soutenaient. D'abord, elles m'ont vu maigrir, elles m'ont dit Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui ne va pas
1: ouais, Vous êtes passé quand même par un petit état dépressif.
2: Euh, oui, mais mm. j'ai jamais eu d'idée euh, vraiment suicidaire.
1: Non, mais euh, vous avez. J'ai
2: mais mm. sans faire régime, sans rien. Hein. Mm. C'était psychosomatique. J'imagine,
1: oui. Mais... Mm. Mais euh, vous, il y a tout eu, ce qui s'est passé autour de vous, toutes les femmes que vous m'avez citées, finalement, c'est ce qu'on appelle la sororité aussi. C'est euh, mmh. ces femmes qui se soutiennent les unes les autres. Ah. Bon. Bah,
2: bah, en tant que femme, on, on comprend mieux ce que, ce que vivent les autres, en fait. Euh...
1: Oui. Mais des fois, on a un peu de difficulté à comprendre les hommes aussi. Vous savez, si la moitié mmh. de l'humanité est faite de femmes et l'autre moitié de l'humanité est faite d'hommes, on ne peut pas mmh. dire que les uns ont raison et que les autres ont tort. Mmh. Donc, euh, c'est intéressant aussi d'essayer de comprendre ce moment de panique qui arrive chez les hommes.
2: Mmh. Oui.
1: Mmh. Bon. Mmh. Je vous remercie de votre appel.
2: Ben, de rien. Merci beaucoup. Je suis mmh. contente d'avoir euh, discuté avec
1: vous. Moi aussi. J'étais ravie, Denise. Et puis continuez comme ça.
2: D'accord, merci. À bientôt. Au revoir. RTL,
0: parlons-nous avec Fabienne Kramer. 22h minuit,
1: parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Vous êtes bien sur RTL, c'est parlons-nous. On est ensemble jusqu'à minuit. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission en nous envoyant des SMS au 64 900, le code c'est RTL, c'est 35 centimes d'euros le SMS. Et puis vous pouvez aussi nous réécouter en podcast quand c'est bien confortable pour vous. Vous téléchargez l'application RTL et vous trouverez le podcast dessus ou alors sur toutes les plateformes dont on est partenaire vous pouvez nous écouter et ça c'est complètement gratuit. On accueille tout de suite Ben. Bonsoir Ben.
4: Oui, bonsoir Fabienne.
1: Je suis ravie de vous entendre.
4: Ben, merci à vous de me recevoir surtout.
1: Mmh, c'est normal, vous avez un
4: petit accent. Euh, oui, le Sud.
1: Du Sud, ah, c'est beau le Sud, moi j'aime bien le Sud.
4: C'est joli comme région.
1: Mmh. Alors je vous écoute, qu'est-ce qui vous amène jusqu'à moi
4: Bah ben, voilà, en fait, euh, depuis l'âge de 8 ans, j'ai pas mal de soucis dans ma vie.
1: Qu'est-ce qui vous est arrivé à 8 ans
4: ben, J'ai euh, perdu ma mère euh, d'un cancer des poumons qui s'est généralisé. Mmh. Et du très... coup, je me, je me suis retrouvé seul à vivre avec mon père, qui est était, qui tétraplégique.
1: Était ah. Déjà à l'époque, quand vous aviez 8 ans, il avait déjà ce problème de santé euh, Oui. Vous l'avez toujours connu dans.
4: Euh, oui, oui, il a, même, il a même connu ma mère euh, en étant déjà euh, en fauteuil roulant.
1: Ah, d'accord. D'accord. Très bien. Donc Donc,
4: du coup, suite à ça, bah, j'ai dû prendre euh, le relais, m'occuper de mon père et...
1: Hum. Quel âge avez-vous, Ben euh, J'ai 30 ans. Vous avez 30 ans Et aujourd'hui, vous vous occupez toujours de votre père
4: euh, Toujours, oui.
1: Quel âge a-t-il, lui
4: euh, 68.
1: Ça veut dire que vous vivez sous le même toit
4: euh, Oui, j'habite avec, avec lui, oui.
1: Oui, d'accord. Et, Et alors, coup... la, au décès de votre maman, c'est votre papa qui, qui vous a pris en charge Vous étiez petit
4: euh, Oui, mais euh, j'ai été envoyé en foyer. Euh... De, euh, à l'âge de 12 ans oui. euh, jusqu'à euh, mes 14 ans et demi, 15 ans.
1: Et ça s'est bien passé
4: euh, Non, pas du tout. Euh. Mm. Il s'est euh, passé des épisodes et euh, de là, j'ai com commencé euh, à boire. À 14 ans Voilà, oui. Mm.
1: Très jeune, donc.
4: Et puis maintenant, je n'arrive plus à m'en so sortir. Quoi. Oui. Euh, je... Là, je dois rentrer en hôpital au début du mois. Oui voilà, ça va quand même faire ma cinquième hospitalisation.
3: Mmh.
4: Et, et voilà, j'ai peur de faire comme à chaque fois, euh, de rechuter. Oui. C'est pour, pour ça que je voulais avoir de, des conseils.
1: Mmh, je comprends. Est-ce que vous travaillez par ailleurs
4: euh, J'ai travaillé, oui.
1: Vous avez un métier
4: euh, Cuisinier.
1: D'accord. Alors C'est un métier super, mais qui n'aide pas beaucoup quand on a un problème d'alcool
4: qu'on est En plus, souvent... plus j'ai un problème de tachycardie et de crise d'angoisse aussi.
1: Oui. Ben, J'imagine que ce n'est pas par hasard. Vous savez, l'alcool, c'est souvent pour calmer des angoisses qu'on commence. Mmh. Surtout si vous avez commencé si jeune. Comment se fait-il que vous ayez eu accès si jeune de enfin, si, à de l'alcool Enfin Ma question euh, est idiote, je vous dirais. Euh,
4: parce que mon père est un ancien alcoolique et avec ses fréquentations, du coup...
1: Oui. Et vous avez voilà, baigné là-dedans
4: voilà, ouais. On peut mmh. dire ça comme ça, c'est entraîner, cela, quoi.
1: Ouais. Aujourd'hui, vous êtes vraiment décidé à vous arrêter Oui. Mmh. Vous le craignez ou, ou c'est un soulagement pour vous
4: bah, euh... un... 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 Ça sera un soulagement si j'y arrive, mais mmh. ah, j'ai peur que ça fasse comme à chaque fois, de... que je retombe, quoi.
1: Vous... Vous... Comment ça se passe, justement, le « à chaque fois » Racontez-moi un peu comment ça s'est passé jusqu'ici
4: à chaque fois que j'étais hospitalisé, j'ai réussi à tenir 5 ou 6 mois. Oui. Ab chaque... Abstinent complètement. Abstinent complètement, oui.
1: Oui. C'est déjà une belle victoire, vous savez.
4: Mais au bout, au bout d'un moment, je finis toujours par retomber, quoi.
1: Oui. Vous avez un entourage Vous avez une vie sociale Vous avez des amis euh... Peut-être une compagne
4: Oui, j'ai quelques amis. Après, ma famille, plus personne ne me parle.
1: À cause de quoi À cause du problème d'alcool
4: Voilà, oui. À cause de ben, l'alcool, euh, voilà, oui. hmm. du fait que je ne travaille plus.
1: Oui. Oui, bien sûr. Mais vous êtes très jeune. Donc, vous, on peut dire que de 14 à 30 ans, vous avez traversé une période très difficile. Mais ça ne va, euh, va pas résumer toute votre vie. Oui. Imaginons que de 14 à 30 ans, vous ayez passé une période extrêmement difficile. Et oui. que vous atteignez ben, mon âge, 62. Hein mm -hmm. Donc, il vous reste de 30 à 62 sobres. Vous avez de quoi vous faire une belle vie. Vous voyez ce que je veux dire
4: oui, bah, oui, je, je comprends. Ouais, mais...
1: Alors, je sais que c'est difficile, mais...
4: Bah, désolé, j'ai du mal à parler un peu. C'est le stress. C'est la première fois que je passe à la radio.
1: Oui, mais ça se passe très bien. Oui, bah oui, oui. Ça se passe extrêmement oui, bien.
4: Du, du coup, j'en perds mes mots un peu.
1: Non, mais ça va aller, je vais vous aider. Justement, euh, j'avais une question par rapport à vos hospitalisations. Est-ce que vous êtes toujours hospitalisé au même endroit
4: euh, Les quatre premières fois, oui, et là, je change d'établissement.
1: Ah, ça c'est bien peut-être, non euh, Oui. App
4: Apparemment, euh, je en il me suis Qu'est-ce qu'il est différent les... bah, Il serait plus spécialisé dans les addictions.
1: Oui, c'est bien. Parce qu'en général, quand on a 30 ans, enfin, vous ne consommez que de l'alcool
4: un peu de cannabis.
1: Oui, en général, enfin, ça va de pair. Voilà, oui. Et... Et donc, quand vous allez être hospitalisé, ça va être l'arrêt des deux
4: C'est ça, exactement. Oui.
1: Est-ce que vous avez déjà pris contact avec euh, des associations comme euh, les Alcooliques Anonymes ou Narcotiques Anonymes
4: euh, Non. j'ai jamais osé euh, franchir euh,
1: oui. le pas, quoi. Ça pourrait être une aide extraordinaire, vous savez. Je vous explique pourquoi. Parce que euh, dans ces associations, d'abord, vous vous apercevez que vous n'êtes pas seul dans le même cas, mais j'imagine que pendant les hospitalisations aussi, ça fonctionne. Oui. Mais euh, surtout, euh, vous vous voyez attribuer euh, des, des dits parrains, entre guillemets, qui sont des gens qui sont là pour vous, quoi, et pour vous aider et vous accompagner.
4: D'accord, en fait, je, ce que vous appelez parrain, en fait, c'est comme des assistants, en fait, pour m'aider, me soutenir. Et...
1: Ce sont des gens qui sont passés par là où vous êtes passé et qui s'en sont sortis. D'accord. Il y a une sorte de. de, de de collaboration. Alors moi, je ne fais pas la pub obligatoirement des alcooliques anonymes ou des narcotiques anonymes. Je aucun intérêt dans l'affaire. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'argent dans cette histoire-là. Mais euh, j'aime bien le système parce que finalement, vous vous faites épauler par des gens qui sont passés par où vous êtes passé. Je connais quelqu'un qui, qui, qui est passé par ce milieu-là et qui me disait, qui maintenant est thérapeute pour vous dire,
5: donc, ah oui, quand même,
4: oui. qui, il a fait un beau est... trajet. C est vraiment et... efficace. Hein.
1: Oui, il a une phrase que j'adore, il me dit « Entre gitans, on ne se tire pas les cartes ». C'est-à-dire que finalement, l'intérêt d'être avec quelqu'un qui connaît bien ce parcours-là et qui a fait le même que vous, c'est ah ouais. que voilà, vous êtes avec quelqu'un qui finalement n'est pas simplement un, un médecin comme je suis, ou un donneur de... Parce que par exemple, moi je suis médecin, je pourrais vous prescrire des choses... Enfin, ce n'est pas mon cas, mais vous voyez, un médecin peut vous prescrire des choses, mais moi je ne connais pas le, par où vous êtes passé j'ai pas cette expérience là d'accord Alors que là vous tombez sur des gens qui savent ce que c'est que tomber euh, se relever euh, échouer recommencer etc mmh. et je pense que ça c'est un vrai pouvoir
4: euh, ça pourrait être, ça pourrait être bénéfique quoi ouais. je, je pensais pas du tout que ça fonctionnait comme ça en fait
1: oui c'est ça c'est à dire que c est, c est, vous sortez je pense que c'est un bon accompagnement par rapport à un traitement par une prise en charge médicale dans, dans un hôpital. L'un n'empêche pas l'autre.
4: Je, que... Que je suis suivi déjà en CMPA.
1: Oui, mais ça c'est bien que vous ayez un suivi médico-psychologique. Mais le suivi euh, dans les groupes de parole, si vous voulez, parce que ce sont des groupes de parole, mm -hmm. c'est tout à fait autre. C'est euh, des gens qui sont comme vous. Il n'y a pas de suivi médical au sein de ça. D'accord. Et Je pense que ça pourrait être une aide en plus. Et au moment du confinement euh, ils, ont, ils se sont réorganisés. Je sais que maintenant, ils ont des, des, des séances, parce qu'en général, ça se passe à travers des séances, euh, sur Zoom, etc., etc. Vous devriez fouiller sur Internet et prendre contact. Et l'un ouais, n'empêche pas l'autre.
4: Ça, ça, je regarderai... Euh...
1: Parce que votre question, c'était comment je vais faire après, c'est ça
4: et ouais, Voilà, c'est ça, ouais. Mais
1: justement si après vous avez euh, des contacts des gens un groupe euh, des rendez-vous euh, des, des sessions euh, mmh. ça pourrait vous soutenir c'est dans ce sens là
4: ah bah parce que, que j'ai vraiment envie de m'en sortir quoi c'est plus euh, c'est oui. plus, plus vivable quoi
1: bien sûr et vous, vous pouvez vous en sortir vraiment et je trouve que ce chemin là de gens qui sont passés par la même chose qui sont sobres des fois depuis des années et des années qui ont construit une vie etc c'est c'est la meilleure motivation finalement.
4: Ah bah c'est sûr, sûr que ça motive de parler à des gens euh, qui ont vécu ça
1: et qui, qui, qui ont changé leur vie, vous voyez, mmh. qui s'en sont sortis. Parce que là j'entends dans votre voix que vous, vous avez envie, vous êtes décidé, mais que vous avez peur de vos propres démons.
4: Voilà c'est ça, c'est exactement ça. Vous, a, vous avez mmh. tout compris.
1: Bien sûr. Mais je comprends. Mais ses propres démons, justement, de parler à des gens qui ont maîtrisé les leurs, je pense que ça pourrait vous aider. En okay, tout cas, moi, voyez, en tant que thérapeute, euh, comme je n'ai pas cette expérience-là, il m'arrive d'avoir des gens qui ont des addictions. Je les envoie chez la personne dont je vous ai parlé. Mmh. Parce que euh, je trouve que lui, il, il va leur parler beaucoup mieux dans la mesure où il est passé par où les autres sont passés. Je crois que c'est une très belle expérience.
4: Ce ouais, ça serait, ça serait une meilleure aide comme psychiatre, quoi.
1: Oui. Je vais... Je, hors antenne, je vais vous confier ces coordonnées. D'accord. D'accord.
4: Euh, ce serait gentil, oui. Je
1: vais demander à Paul de vous les envoyer. D'accord. Mais euh, je pense que, du coup, vous voyez, vous pourriez rajouter... Euh, alors, vous suivez votre cure, euh, qui, mmh. qui sera intéressante, et puis qui va vous soutenir parce que vous allez être hors de votre... Euh, milieu habituel, etc., etc. Et puis il y a des médecins et que j'imagine qu'ils vous donneront peut-être des médicaments pour vous aider, donc ça c'est bien. Mais en ah, parallèle...
4: Là, là j'ai déjà un traitement qui est très très lourd.
1: Ah, dites-moi.
4: Enfin, euh... ne dites
1: pas votre, médi... votre traitement, mais vous, ça fait longtemps que vous avez un traitement lourd euh,
4: Oui. Euh, un peu plus de 5 ans.
1: Mmh.
4: J'étais euh, anxiolytique, antipsychotique, anti... anti euh... oui. Enfin, à la totale quoi.
1: Mm. oui c'est et ça on peut on peut avoir aussi une sorte d'accoutumance à ces traitements là
4: mm. je anti antidépresseurs aussi oui
1: j'imagine mm. dans, dans le dans l'endroit où vous allez être euh, hospitalisé c'est un c'est un hôpital dit euh, psychiatrique euh, oui d'accord
4: enfin enfin euh, c'est une clinique plutôt
1: une clinique oui. C'est à partir de quand votre hospitalisation
4: euh, Là, au début du mois. D'accord. Et... J'aurai la date exacte euh, jeudi.
1: D'accord. Et est-ce que ça vous aide à vous motiver un peu au quotidien Parce que là, par exemple, on vous a appelé tout à l'heure parce que en général les gens qui nous appellent on les a un peu plus tôt pour caler uh -huh. l'émission, etc. Et manifestement, vous êtes tout à fait bien là ce soir.
4: Ouais, bah ce, ce soir ça va. Ouais. Oui. Mais il y, y a des jours c'est vraiment... Autant, il y a des jours où je peux boire juste une bière. Mmh. Et il y a des jours où je vais boire, en boire 3-4 litres. Oui.
1: Et dans ces moments-là, comment vous
4: êtes bah, je, je fais des choses que je me rappelle pas. J'appelle des mmh. gens que je me rappelle pas. Enfin, je fais que des bêtises, quoi. Quoi comme si, comme si je délirais, en fait.
1: Hum. Et vous cherchez peut-être. Euh, en général, ça désinhibe un peu, donc vous cherchez peut-être à vous faire euh, rassurer. Ou... Hum.
4: Je, sais pas. je pense qu'il doit y avoir une partie de ça. Oui. Et justement, c'est ça aussi le problème, c'est que j'arrive pas à trouver euh, la clé, quoi. La clé De. Euh, comment, comment dire euh pourquoi je suis comme ça quoi
1: Est-ce que vous êtes suivi en psychothérapie parallèlement à ça
4: Est-ce que vous voyez quelqu'un euh, En psychothérapie, non. Hmm. J'ai juste un psychiatre que je vois une fois tous les trois mois.
1: Oui. Ça aussi, ça pourrait être une aide pour vous d'être suivi en psychothérapie. C'est-à-dire que quand on a une histoire aussi lourde que la vôtre, le prenez pas mal... Hein. Mais euh, finalement, c'est une histoire lourde quand même. Hein? Euh, la, la perte de votre maman, euh, le, handi le handicap de votre papa et son alcoolisme, etc. Le, le passage en fri.
4: Le rejet de la famille. Euh...
1: Oui, c'est une histoire lourde. Je pense que la psychothérapie, ça peut vous aider.
4: Euh, Qu'est-ce que vous entendez par psychothérapie, en fait
1: M'a parlé à quelqu'un qui... régulièrement. Mais c'est pour ça que je pense encore que les associations dont je vous ai parlé... Euh, c'est une aide pour vous, parce que ça va vous permettre de parler. Vous savez, euh, cette émission, mais aussi le métier que je fais, c'est un métier qui a la prétention de soigner par la parole. D'accord. Et moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y a que la parole qui soigne.
4: Bien ouais, sûr. On me l'a déjà dit, ça plein de fois, que de parler, ça libère. Bien sûr. Justement, il y a plein de trucs euh, que oui. je n'arrive pas à... Euh... À dire, à libérer, quoi.
1: J'ai entendu tout à l'heure que vous aviez eu des épisodes difficiles dans le foyer, par exemple. Oui. Qui sont certainement à libérer, aussi.
4: Ah bah... Ben, genre, par exemple, en foyer, on a essayé de me violer, quoi. Oui. Oui. Enfin que... Plein de trucs comme ça, quoi.
1: Bien sûr, vous avez déjà eu... C'est pas facile... À... Je dirais, le, vous savez, je ne sais pas si vous avez écouté mon émission, je parlais des boîtes de Lego, vous savez, je dis qu'on a tous une boîte de Lego qui nous lègue notre héritage, notre histoire, notre vie. Donc finalement, certains ont des boîtes de Lego tout en or et en diamant, et d'autres ont des boîtes de Lego avec des Legos un peu cassés. Mais la, bonne, la, la belle chose, c'est que finalement, toutes les boîtes de Lego, à l'arrivée, on peut construire quelqu'un d'extraordinaire, vous voyez moi j'ai vu des gens qui avaient des boîtes de LEGO magnifiques en or et en diamant et qui ah. finalement s'en sortaient pas très bien. Donc la vôtre, elle est peut-être un peu compliquée au départ, mais c'est pas pour ça que vous pouvez pas euh, devenir celui que vous avez envie d'être D'accord. Mais pour ça libérer la parole, je pense que c'est très important, oui en effet.
4: Mmh. Mais ça c'est un truc euh, je sais pas pourquoi j'ai du mal un peu.
1: Oui, j'entends que c'est difficile pour vous de parler. Mmh. Quand vous étiez parce que tout à l'heure vous m'avez dit vous avez commencé à me parler en me disant tout allait bien jusqu'à 8 ans. Oui. Vous vous souvenez comment c'était avant 8 ans
4: Oh. Oui, je me souviens que à l'école ça se passait bien. Oui. Bon après ma mère était très sévère. Mmh. J'ai j'ai connu le Martinet.
1: Oui. À 30 ans, vous avez 30 ans, donc ça fait. Vous êtes né, je ne sais pas, dans les années. Mes calculs ne vont pas être terribles. Euh, 98 par là.
4: 98,
1: oui. Euh, Ce pas fréquent quand même, c'était pas commun.
4: Oui. Ouais, mais, mais euh, mes parents, ils ont, eu, ils ont eu une vieille éducation, ils ont essayé euh, de m'éduquer un peu comme ça, quoi.
1: Hmm.
4: Du coup, j'ai eu droit au martinet, au, au, au baff. Euh
1: tout n'allait pas si bien avant 8 ans, donc. Ouais. Bon. On peut avoir mangé son pain noir dans l'enfance. Et oui. vraiment, euh, moi, ça fait maintenant une vingtaine d'années que, que finalement, des gens me racontent leur parcours de vie, avec des, mmh. des histoires des fois difficiles comme vous. Et finalement, on peut très bien... Euh, vous avez largement le temps d'avoir une vie géniale par ailleurs, quoi.
4: Oui, bah, mais le problème, c'est toujours pareil, c'est euh, « est-ce que je vais réussir à m'en sortir
1: ?» Mais euh, est, vous, est... Non, cette phrase « est-ce que je vais réussir à m'en sortir ?», il y a quelque chose de très positif, c'est que vous dites « est-ce que je vais réussir à m'en sortir ?» La solution, elle ne viendra pas des autres. Les autres, ils peuvent vous, vous accompagner, vous aider, vous soutenir, vous donner des conseils, mais mmh. c'est vous. Et donc... Quand on dit « est-ce que je vais réussir à m'en sortir ?», je ne vois pas ce qui vous empêcherait de vous en sortir si c'est votre volonté. Vous voyez
4: Oui, oui, c'est sûr, oui.
1: Et ça, je l'entends dans votre discours. Donc peut-être que jusqu'ici, vous avez cumulé des échecs, parce que peut-être vous êtes tout jeune, vous n'aviez peut-être pas la maturité suffisante. Mais là, il y a quelque chose qui me laisse à penser que vous avez envie de vous en sortir.
4: Ah votre sang, oui, ça, ça, pour vouloir m'en sortir, oui, j'ai envie de m'en sortir, comme je vous dis. Je, je suis, là, à l'heure actuelle, je suis même plus en état de m'occuper de mon père, quoi. Oui. Euh... Mais, même m'occuper même, euh, de mon chien, ça devient dur, quoi.
1: Oui, mais parce que je crois que vous avez besoin de vous occuper de vous. Ça aussi, ça fait partie du...
4: J'arrive plus, plus à sortir pour le promener.
1: Hmm. Mais voyez, vous... On n'en a pas parlé, mais avoir 30 ans et s'occuper de son père, euh, ce n'est pas, euh, pas logique non plus, finalement.
4: Mmh. Surtout qu'à 8 ans, quand ma mère est morte, euh, je devais lui changer ses couches et tout, enfin, mmh. enfin euh, comme, un, comme un nourrisson, quoi.
1: Oui, et ce n'était certainement pas votre rôle. Est-ce que votre papa n'a pas la possibilité Enfin, j'imagine qu'avec son handicap, il peut avoir euh, des tierces personnes qui s'occupent de ça, non
4: euh, Oui, mais. Euh... La, euh, la nuit, c'est dur, quoi. Mmh. Oui. La nuit, pour, la nuit, pour faire intervenir quelqu'un...
1: Mmh. C'est compliqué.
4: Mais bon, ça, maintenant, il y a plus de problème Oui. Depuis euh, deux ou trois ans, ils ont, ils ont fait une colo... Oui. Mince. Vous savez, euh, les, les, po les poches au ventre, ouais. Mmh.
1: D'accord. Il n'empêche que, euh, voilà, c'est encore vous qui êtes en charge
4: ça. À 8 ans, ans j'ai dû apprendre à cuisiner, à entretenir mmh. une maison. Oui. Et après, et après j'ai commencé à tomber dans la dépression. Bah, C'est mmh. ça, vers, vers 16 ans, 16, 17 ans.
1: Il faut vous centrer sur vous, Ben. Parce qu'il y a un vrai désir en vous et de, de vivre une vie. Euh, enfin, je sens qu'il y a quand même un enthousiasme de vie. Ah bah,
4: en j'ai des objectifs dans la vie. Euh. Très bien. J'ai envie, euh, envie d'avoir mon appartement, de fonder ma famille. Enfin... Bien sûr, bien sûr. Une, une vie, une vie d'homme, quoi.
1: Mmh. C'est pour ça qu'il va falloir que même votre papa, avec son problème de santé, il va falloir qu'il passe au second plan par rapport à vous. C'est vous l'urgence aujourd'hui
4: Ah bah, mais ça, euh, on n'arrive pas à lui faire comprendre.
1: Mais tant pis. Vous voyez ce que je veux dire il faut ah que oui, vous, oui. vous le compreniez. C'est ça qui est important. Parce que vous reviendrez vers lui plus efficacement après.
4: Bah en oui, c'est ça, oui.
1: Pour l'instant, il faut que vous vous soignez.
4: Je ouais, crois ouais, qu'on a... Il faut que je me soigne, que je me remette en forme. Et... Oui.
1: Vous retrouviez confiance en vous. Je crois que Paul va vous lire quelques messages qu'on a reçus pour vous sur
6: Facebook. D'accord. Vous, de vous demandiez si vous pouviez y arriver. Bah ben Nicolas, et dit moi pour mon cas personnel, j'ai arrêté l'alcool en 2008, abstinence totale, et puis j'ai attendu deux ans ensuite pour arrêter le cannabis c'est possible. Vous voyez Ben, et puis il y a le valet de cœur qui dit « Rendez-vous compte, vous avez osé appeler une personne sur la première radio de France et vous ouvrir sur votre parcours et vos difficultés. Si vous avez eu ce courage de faire cette démarche, c'est à coup sûr la promesse que vous sortirez du piège de l'alcool. Croyez en vous et en ceux qui peuvent et vont vous aider. Vous avez cette force au fond de vous.
1: » Oui, c'est sûr. Non, en
6: tout cas,
4: merci, merci pour les commentaires.
1: Oui, ils sont sympathiques. hein. Oui,
4: son, euh, le valet de cœur. C'est pas la première fois que j'entends euh, qu'il réagit à des.
1: Euh... Il est, c'est un, un grand pro. Ah, je crois qu'on en a encore un peu. Oui. Il mais y a Audrey,
6: il y a Audrey qui, qui est vraiment très touchée par votre message. Je sens que vous avez tellement envie de vous en sortir que que vous ne pouvez que y arriver. Il faut que vous rencontriez les bonnes personnes, que vous vous occupiez de vous. Vous avez une bonne voix. Une association pourrait peut-être vous s'occuper de de votre papa pour que vous puissiez vous en libérer. En tout cas, sachez que Audrey est de tout cœur avec vous. D'accord, ben merci à
1: Audrey. Hum. On est tous de tout cœur avec vous, Ben, parce que je crois vraiment que, voilà, ce soir vous avez téléphoné, vous allez partir dans cette cure. Je vais vous donner un numéro de téléphone que, dont va s'occuper Paul. Et, et euh, franchement, euh, voilà, c'est... Ça, ça va dans le bon sens. Il faut que vous nous teniez au courant hein, de, vos, de, de votre évolution. Va... Euh,
4: pas de soucis. Je ne manquerai pas de vous appeler euh, que, quelques fois de temps en temps quand je serai à l'hôpital pour vous donner un.
1: Oui, tenez-nous au courant. Alors, ce sera Caroline à partir de la semaine prochaine, mais Paul sera là pour prendre les nouvelles.
4: D'accord. Nous
1: les transmettre. D'accord
4: D'accord, il n'y a pas de soucis.
1: J'espère que vous avez un peu plus d'espoir. D'accord
4: bah de l'espoir euh, oui mais c'est euh, c'est la confiance quoi la confiance en moi quoi
1: c'est la confiance en vous elle va venir jour après jour c'est le propre justement de ces associations qui vous demandent d'aller un jour après l'autre de pas vous mettre un projet euh, à 30 ans mais de dire chaque journée il faut que je la gagne quoi et ça, en gagnant une journée après une autre, ben finalement, on les cumule et la confiance, elle, elle arrive aussi à ce moment-là. En se disant, ah, mais tiens, 8 jours, 15 jours, 6 mois, 3 ans, voilà. D'accord. On a un dernier message.
6: Ouais. J'ai un, un mail de Jean-Christophe qui a eu de très gros problèmes avec l'alcool. Et lui, il dit, j'ai trouvé la plénitude avec les alcooliques anonymes. Je conseille vivement de rentrer en contact avec eux. C'est de l'aide. Une famille et des personnes qui sont toujours là. Et personne ne juge personne. Ma vie a changé. Et si vous voulez que la vôtre change, franchissez le pas, vraiment Ben.
1: Je crois que ça, ça pourrait être un, app un appui pour vous important.
6: Mmh. Ah bah, si en plus, il euh, euh, y a des gens
4: qui me disent que c'est efficace, que ça aide. Oui oui. Euh, alors, alors pourquoi pas quoi
1: On n'a pas la, on a, on n'a pas le, la solution miracle, vous le savez, d'accord la, sur...
4: la solution, peu, elle peut venir que de moi, je pense.
1: Elle peut venir de vous, mais il, moi, ce que j'entends dans votre message, c'est qu'il faut vous sortiez de l'idée que vous êtes seul mmh. et euh, que vous vous acceptiez de vous faire épauler par les gens qui en sont capables, la, votre psychiatre. Peut-être une psychothérapeute si vous lui en parlez, euh, le centre dans lequel vous allez aller et ces associations qui ont quand même fait la preuve de leur efficacité pour soutenir des gens et les aider à s'en sortir.
4: D'accord. Mais voilà, Là-bas, je sais que j'aurai euh, une visite euh, d'un un psychologue euh, tous les jours.
1: Vous pourrez, vous pourrez leur dire à ce moment-là que voilà, vous envisageriez peut-être, même après, de continuer votre suivi. Et en tout cas, j'imagine que vous avez Internet. Cherchez Alors. dès maintenant sur Internet et prenez contact ça, avec, euh, avec une des associations qu'on vous a citées. D'accord. D'accord
4: D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais faire
1: ça. Bon. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ben, merci pour le courage mais, que vous avez eu de venir témoigner, de nous ben expliquer
4: mais, encore une fois, mais, merci à vous de m'avoir reçu, de m'avoir écouté, de votre gentillesse et, et merci aux auditeurs euh, qui ont envoyé des commentaires
1: voilà, mais je crois que tout le monde est très sincère et tout le monde a envie de vous soutenir c'est la force, hier je parlais de l'essai et de la, cette communauté, c'est la force de cette communauté vraiment, vous n'êtes pas seul d'accord d'accord bon Ben, je vais vous dire au revoir
0: au revoir et bonne
1: soirée Fabienne. Bonne soirée, à bientôt. Fabienne
0: Kramer sur RTL, parlons-nous.
1: On se retrouve après le flash et euh, n'oubliez pas de nous téléphoner au 09 69 39 10 11. On attend tous vos témoignages.
0: 22h minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Vous êtes bien sur RTL, c'est parlons-nous. Il nous reste une heure à passer ensemble. Je vous rappelle que vous pouvez réagir. Vous avez vu, Paul lit en général vos messages Facebook. La page Facebook de, sur laquelle vous pouvez réagir, c'est la nôtre. C'est RTL-parlons-nous. Vous pouvez aussi nous envoyer des SMS au 64 900, le code RTL. Et on essaye de passer au maximum vos réactions parce que, comme je le disais, je crois hier, euh, vos réactions permettent d'être encore plus efficaces et de soutenir euh, les gens qui nous téléphonent. Et tout de suite, on va recevoir Philippe. Bonsoir Philippe.
5: Bonsoir Fabienne. Bienvenue. Oui,
1: merci. Je suis ravie de vous entendre. Racontez-nous un oui, peu. Oui,
5: je l'ai raconté tout à l'heure à votre... Euh, ah votre mais problème. oui,
1: mais personne n'entendait. Alors il va falloir <rire> raconter pour que j'entende bon déjà et que tout le monde entende.
5: Mais je vais raconter Voilà, c'est ça. C'est le jeu. Voilà. Alors, en fait, je, voilà, je suis divorcé. Ça fait quand même pas mal d'années. Oui. Depuis de, de 20 ans. Donc, oui. euh, j'ai plus ou moins essayé de refaire ma vie. Et euh, il y a deux ans, j'ai rencontré une personne. Oui. Sur, le, sur, sur un site de rencontre. Et euh, une personne où, où ça a été très, 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 très rapide, très vite. Quoi. En fait, on s'est connus en, en juin. Et en juillet, euh, elle était... On vivait ensemble.
1: <rire> oh là là, mais quel coup de foudre
5: euh, Oui, oui et non. Euh, moi, j'y ai cru, oui, parce que bon, c'est une personne que euh, j'avais beaucoup d'attirance, euh, qui me plaisait énormément, apparemment, mmh. elle, elle aussi. Et donc, euh, pour faire court, euh, il s'est passé un an, on était en location, on a voulu changer de maison parce que la euh, maison, euh, où, en fait... Euh, elle était, oui. euh, elle est pas de la même région que, que moi. Je suis de l'Aquitaine. Elle était, bon, je vais pas citer la, la, ah, la région, parce qu'elle risque que se reconnaître euh, dans une autre région à 500 km de, de chez moi. Et puis elle On est venue chez moi vivre. Euh, comment dirais-je vivre avec moi. moi Moi, je suis, moi, je suis encore en activité. Mm -hmm. donc, je suis professionnel. Je, je suis à mon compte. Et puis elle était déjà en activité, euh, hors activité. C'est-à-dire qu'elle était déjà à la, à la retraite. retraite. D'accord.
1: Voilà. Hum.
5: donc elle est venue et... vous rejoindre
1: rapidement ouais, dans votre rapidement. région
5: Voilà. donc euh, la maison où j'étais c'était une, une maison qui était en location euh, la propriétaire voulait reprendre sa maison puisque c'est une personne qui, était, qui avait un certain âge et qui voulait euh, vraisemblablement reprendre, vivre dans sa maison donc ouais. on a quitté cette maison et puis on a trouvé une maison par hasard en location euh, qu'elle a, qu a recherchée et cette maison, elle, elle a eu le coup de foudre. Mmh. Donc, euh, quand on l'a visité, elle a demandé aux au propriétaires si la maison, toutefois, ils ne voulaient pas la vendre. Apparemment, ce n'était pas leur but, mais euh, ils ont dit sur le coup, eh « Écoutez, euh, pourquoi pas ?» Trois jours après, ils nous rappellent, eh « Écoutez, si vous voulez acheter la maison, au lieu de la louer, on vous, on vous la vend. » Et puis, on acheté cette maison. Voilà. Oui. C'est incroyable.
1: Souvent, à cet âge-là, euh, les choses peuvent aller très, très vite, parce qu'en général, on sait ce qu'on veut. Enfin,
5: tout à plus. fait. Mmh. Voilà. Alors moi, j'avais pas vraiment le coup de cœur, mais en fait, une maison qui me plaisait aussi. Mais ni pas le coup comme de cœur elle. pour la dame,
1: ni le coup de cœur pour la maison.
5: Euh, si, si, j'ai le coup de cœur pour la dame, mais elle, ne, je veux dire, est pas, ça n'a pas été tellement réciproque, oui. c'est ce que j'ai ressenti sur le moment. Alors, je lui dis, euh, est-ce qu'elle est avec moi parce que euh, là, je sais pas, là, ça change son, son rythme de vie et puis que elle voulait voir autre chose. Alors, faut dire que. Attendez, on va revenir sur ce
1: que vous venez de dire parce que je voudrais clarifier les choses. Vous me dites. Euh, tout à l'heure oui. je vous ai dit oh, quel coup de foudre et vous m'avez dit non non j'ai pas eu le coup de foudre elle me plaisait énormément mais vous oh, dit actuellement si, si,
5: non non je me suis mal expliqué oui. moi j'ai le coup de foudre c'est elle qui n'a pas eu
1: ah d'accord mais elle, ouais, elle a quand clair. même débarqué avec ses valises au bout d'un mois
5: voilà c'est ça mm. est-ce que j'étais en train de vous dire je me demande comment euh... elle fait
1: quand elle a eu le coup de foudre alors
5: oui moi aussi. <rire> <rire> oui. donc euh... En étage, vous en
1: étiez, excusez-moi, je vous ai coupé, vous en étiez donc au fait que vous aviez décidé d'acheter une maison très rapidement, un mois après vous viviez ensemble, puis après vous avez trouvé cette maison d'abord en location, puis vous avez décidé de l'acheter. C'était combien de temps après votre rencontre ça
5: ben, ça fait euh, la maison, ça fait un an après notre notre rencontre. Mmh. Donc on a acheté cette maison l'année dernière euh, au mois de juillet puisqu'on s'est rencontrés en 2020. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a eu le Covid. Donc le Covid n'a pas démarré quand on s'est rencontrés. On voulait sortir, on pouvait pas sortir. Donc ça nous a un petit peu. Euh, c'est vrai que ça a été un petit peu euh, mmh. euh, comment, euh, un petit peu chaotique parce que voilà, on était. On vous était étiez ensemble très... à
1: l'époque du Covid vous, vous avez Oui oui, parce
5: été... qu'on s'est rencontrés en 2020. D'accord. En juin 2020, et au mois de juillet, elle est venue avec moi, et puis, l'année dernière, on a acheté la maison, quoi. Mmh. Et puis, maintenant, euh, comment dire, bon, on a eu, depuis le début de l'année, il n'y a plus rien qui va, puisque, je ne ah. le sentis pas, pas bien dans, dans sa personne. Alors, Mais sûr, moi, suis quelqu'un qui, qui est réactif. Et puis, je l'ai vu aussitôt. Donc, j'aime pas euh, les situations un petit peu euh, embarrassantes, surtout quand il s'agit de des, des sentiments. Quoi. Et mmh. ça m'a beaucoup dérangé. Alors, on a discuté un petit peu. elle m'a dit, oui, tu comprends. J'ai moins de sentiments. Euh, bon, d'accord. Mais j'ai dit, écoute, tu as peut-être un autre homme dans ta vie. Il faut que tu me dises. Voilà. Puis, euh, j'en ferai pas de C'est comme non, c'est la vie. Non, non, pas du tout. J'ai personne dans ma vie, elle mmh. me réplique. J'ai dit, « Alors, qu'est-ce que c'est qui ne va pas ?»« oh, ben, Écoute, tu, ouais, moi, je suis pas en activité. Toi, tu es en activité. Euh, je m'ennuie un peu. Euh, ma famille, elle, elle est pas sur place. Elle est à 500 km d'ici. Toi, as, moi, j'ai quatre enfants, donc ils sont grands. Et ils sont, ils, ils sont mmh. tous mariés, ils se débrouillent. Et voilà. Donc, euh, tu les vois régulièrement et moi, ça me manque. Ben, j'ai j'écoute Écoute, à ce moment-là, ben, écoute, euh, mmh. si tu veux repartir en Normandie, ben, tu repars et puis voilà quoi
1: en Il fait c'est une dame qui avait quand même un peu foncé tête baissée quoi, sans vraiment mesurer oui, ce que ça oui. allait représenter pour elle et puis avec, euh, au bout d'un an euh, elle, elle a mieux mesuré les choses, euh, une fois l'enthousiasme un peu euh, tassé, parce ça. que c'est toujours comme ça hein. mmh. l'enthousiasme mmh. se tasse mmh.
5: Alors, euh, moi, quand je lui ai dit qu'il voulait, voulait repartir dans sa famille, bon, ses enfants, mais je ne voyais pas. Moi, bon, ça me ferait du mal, bien sûr, mais euh, voilà, c'est sûr que j'avais le sentiments et puis, et puis ça m'a refroidi sur le coup. Oui. Et puis finalement, elle n'a rien fait. Donc euh, oui, mais on a la maison, mais j'écoute dit, la maison, c'est pas trop bien, hein, la maison. <rire> on s'en sépare. Fait et, puis, et puis voilà, soit je la garde ou tout la garde ou on s'arrange, il n'y a pas de souci. Et puis euh, c'est resté comme ça, sans, sans réponse. Euh, donc...
1: Vous en êtes alors, tout on fait, là.
5: On, fait, on, fait, on, on ne fait pas chambre à part, mais bon, voilà, c'est... Il n'y a plus de
1: relation. C'est ça la plus fait.
5: Oui. Moi, je suis très collègue, je suis quelqu'un de très sentimental. Elle déjà un petit peu reproché, ouais, même ni on n'est plus dans un monde dans où il n'y a plus de romantisme. Euh, alors, ça m'a foutu goût quand elle m'a dit ça.
1: Mmh. Oui, voilà. j'ai l'impression que c'est la douche froide pour vous. Parce ouais. que vous nous racontez tout ça avec un très joli sourire. Mais euh, je pense que ça ne oui. s'est pas passé qu'avec le sourire pour vous.
5: Non, non, parce que je vous dire, cette situation, maintenant, ça fait un peu plus d'un mois que ça dure. Donc, j'ai n'ai pris mon parti. Mmh. Euh, là, je suis tout seul parce qu'elle euh, est partie dans euh, ben, sa famille, mais elle va revenir en mmh. une semaine. Elle va revenir chez elle parce qu'elle est aussi bien chez elle comme chez moi puisqu'on a mmh. besoin de... Ce bien, on l'a de moitié, c'est normal, voilà. Et j'arrive pas à la comprendre. Alors, je te veux, je te veux pas. Je te veux pas, je te veux. C'est ça
1: oui, c'est-à-dire que là, maintenant qu'elle est loin, est-ce qu'elle est... elle se montre plus amoureuse dans ses messages ah,
5: pas ou... du tout, pas du non, tout. D'accord. Euh, elle m'envoie un message, pas de bisous, oui, bon, voilà. Elle euh, euh, m'envoie ce matin une photo, ben, voilà. Alors ça, c'est peut-être significatif, parce qu'elle était sur une table avec une photo de champagne, et, 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 comment dirais-je, pour, pour voir l'apéro, vers midi. Elle me en enfin, c'est la vie. Hum. Mmh. Ah, je comprends pas. Oui. Avec euh, un emoticone qui tient la langue et avec des, des gros yeux. Oui, ce que je veux dire
1: Oui, en fait, euh, cette femme, elle, elle voudrait que la vie, ça soit tout le temps une fête. quoi.
5: Oui, voilà, vous avez tout compris. C'est ce que j'ai pensé aussi. Ouais. C'est ce, ben, ce qu'elle vous reproche. Euh... Oui, moi j'ai beaucoup d'amis, parce que je, je suis musicien, donc je, viens oui. je, je fais de la musique, oui. et donc je fais partie de groupes, et on, on fait des, des, des soirées, on, fait des, on, fait des, de, on se réunit amicalement, et puis elle me dit souvent, elle me dit, ah ouais, mais tu devrais inviter telle personne, telle personne. Euh, ben, j'ai dit oui, mais je il n'y a pas de souci, mais il faut l'organiser, tout ça. Donc, je, elle a besoin, elle a besoin de ça, de de demandes qui, comment dirais-je, qui, pour, pour faire la fête, pour peut-être pour l'occuper, quoi, je sais
1: pas. Oui, oui, elle a peur de l'ennui, elle a peur du vide.
5: Ouais, Il y a pas. des gens comme Alors, ça qui dire... ont besoin
1: de remplir leur emploi du temps de de moments, c'est avec une forme d'adrénaline parce que ils n'ont qu'une angoisse, c'est c'est d'être face au vide.
5: Mais son emploi du temps l'a rempli parce que ça fait 15 jours qu'elle a trouvé un peu de tra du travail, là. Oui. À mi-temps, parce qu'elle n'a pas l'ordre tra de travail à... puisqu'elle est à la retraite de, oui. de la profession de, de fonctionnaire, donc elle, oui. elle a retrouvé un petit peu de travail, ça l'occupe. Donc elle est contente, mais c'est pas pour autant qu'elle euh, et moi, ça... Je veux dire, nos, comment nos ça s'est passé,
1: vos, vos relations au départ Est-ce qu'il y avait une belle sensualité une...
5: Euh, ben, on euh, Oui, on était... Euh... On avait une relation épanouie hein. mmh. euh, pendant, pendant, ouais, pendant un an. C'était un an, une demi, c'était épanoui. Alors, je vais vous elle, mmh. elle dire, moi, je suis quelqu'un de confiant. Je lui, fais, je lui faisais entièrement confiance. Bon, c'est une personne qui a été mariée et divorcée plusieurs fois. Mmh. Et sur la dernière aventure, elle a, euh, comment a rencontré quelqu'un. Ça a duré quatre ans, malheureusement. Elle est de cette personne, ce monsieur, c'est c'est, comme dire j'ai eu un accident en, faisant du, d'étape là et puis, oui. voilà, il s'était sur le coin, enfin, bref. Oui, c'est gros, voilà, gros, tout à fait. Et je oui. crois que, je l'ai vu au départ quand on s'était rencontré, elle m'avait raconté son histoire, j'ai dit, écoute, euh, si tu pas fait, fait le deuil, ça peut-être pas le faire le, le, notre relation. Non, non, je te promets, j'ai, voilà, j'ai fait le deuil de, de cette histoire, j'ai envie de voir autre chose, voilà, je, non, non, il alors je ne sais mmh. pas, parce que des fois, elle me reprochait que... Euh, mais par rapport, à elle faisait des comparaisons, des oui. comparaisons pardon, avec ce, cette, cette ancienne histoire. Et,
1: à, euh, à quel niveau elle faisait des comparaisons
5: euh, bah, Parce que les comparaisons, c'est-à-dire que il euh, elle, elle, elle était plus aisé que moi, financièrement, parce que je crois que mmh. ça tourne autour de l'argent aussi, quelque part. Hein.
1: Oui, vous, vous m'avez fait une allusion tout à l'heure, déjà.
5: Mmh. Ça oh, tourne ouais. un petit peu autour de l'argent, quelque part. Euh, D'où la bouteille euh, de champagne. Hein. Ouais, je, 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 pas, non, euh, oui. Ce n'était
1: pas du mousseux.
5: Non, mais, oui, non pardon, excusez-moi, c'était un saumur. Ah, <rire> c'est un, un saumur, d'accord. <rire> un saumur. Okay.
1: <rire> Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose à ce niveau-là aussi. Il faut que ouais. ça pétille et il faut... Euh...
5: Alors, pour, pour, dans la continuité de ce que je vous, oui. voulais vous dire, j'ai là, ces jours-ci, euh, j'ai appris que elle, elle, moi, je suis quelqu'un de confiance. et Elle a fouillé dans mes... Je voulais laisser le débarruit, Moi, j'ai rien à cacher. Euh, moi, je suis euh, divorcé, ça fait très longtemps. Plus... Ah,
1: je crois que nous avons perdu notre ami Philippe. On va voir si techniquement on peut s'en sortir. On va peut-être vous envoyer une petite musique en attendant, en essayant d'oeuer une petite pub en attendant de récupérer Philippe.
0: A tout de suite. Fabienne Kramer sur RTL, parlons-nous. <musique> RTL. 22h minuit. Parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Quand je vous dis qu'ils assurent dans ce studio, nous avons récupéré Philippe. Vous êtes là Philippe Oui.
0: Oui, voilà. Fabien,
5: ça a coupé.
1: Ça a coupé, <rire> vous vous un problème de réseau, c'est pas grave.
5: Oui, je disais que voilà, donc, j'ai appris par l'entourage qu'elle avait fouillé dans mes, dans mes comment dire, dans des trucs. C'est-à-dire, euh, euh, dans quoi? Je, je m'étais pas débarrassé de, des anciennes aventures, et puis dans des photos, des choses comme ça. Mmh, que, mmh. Que, moi, je, moi, je suis un conservateur, mais donc, je devrais pas garder les choses, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis euh, donc, c'est servi de ça. Et puis, il posait des questions dans, dans mon entourage et des choses qui étaient fort déplaisantes. Voilà.
1: C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, que je comprenne
5: Robert oh, me disant que, que que voilà, que finalement, que c'était pas que j'étais pas la personne qui, qui, qui lui fallait puisque elle savait pas que dans mon passé, il y avait des choses qui s'étaient passées que j'avais eu telle personne telle personne enfin euh, mmh. je veux dire euh, voilà j'ai eu des aventures euh, voilà après euh, je lui avais dit j'avais des aventures mais je, bon après il y avait des comment dirais-je des, des comment dire des choses qui oui qui, qui, qui ne sont la difficiles pas, à dire oui qu
1: la qu la qu pas, pas, qui la regardaient pas et qui sont difficiles à dire
5: voilà non mais je vous le qui, qui ne me regardait pas qui me regardait moi oui. euh, euh, personnellement, euh, avec la situation de l'époque et puis voilà bon puis ces choses n'avaient pas détruite elle est tombée dessus et voilà ouais, mais elle cherche à savoir donc euh, après ce qui m'a pas plu c'est que euh, apparemment elle aurait dit qu'elle aurait perdu confiance en moi alors que moi je suis fidèle je suis quelqu'un de très mmh. fidèle quand je suis avec quelqu'un je vais pas qu'est-ce qu'elle a
1: découvert qui a pu la déstabiliser à ce point je ne
5: sais pas trop parce que euh, ne m'a pas tout dit là-dessus et j'attends qu'elle revienne pour en, en discuter un petit peu quoi, parce que j'ai ces jours ci il n'y mmh. euh, a pas longtemps quoi, juste avant qu'elle parte voilà, je...
1: C'est toujours un problème, les gens qui se mettent à fouiller ouais, dans, dans vos affaires ouais. personnelles. Et à la fois, quand on ne cache pas ses affaires personnelles, nous, vous savez, les psy, on est un peu tordus. Hein. Et on a tendance à penser que bah, c'est qu'on est assez d'accord pour que l'autre découvre, ouais. finalement, parce que sinon, vous auriez caché ça. Mais bon, euh, c'est un esprit d'aller fouiller euh, dans un ah, téléphone. Oui, voilà, dans... Sans...
5: Tout à fait. Mmh. Mais parce il... que moi, elle a eu quand même une vie... Euh... Un petit peu tumultueuse. Char... Oui. Bon, après, après ça, je, je, je ne porte pas de jugement là-dessus. Moi, je n'ai pas cherché à savoir. Elle m'a mmh. dit au départ que avait... c'était ça, mais après, j'ai pas cherché, cherché à, à. la revue revu un de ses, de ses ex-mari, euh, discuter parce qu'il y avait une fête de famille. Euh, je n'ai pas, pas questionné son ex-mari. Voilà. Je n'ai pas cherché à savoir. Je m'en fiche, moi, du passé.
1: La... Oui. Mais elle a peut-être cherché aussi une bonne raison de pouvoir vous faire un reproche à ce niveau-là. Vous voyez ce que je veux dire parce que moi, je dis toujours aux gens qui fouillent que finalement, si vous fouillez, vous trouvez.
5: Oui, ça veut dire qu'on cherche, on trouve.
1: Ça ça, on trouve toujours quelque chose. Et des fois, on ne trouve mm -hmm. pas grand-chose, mais on peut toujours échafauder non, ouais. toute une histoire à partir de là. La vraie, La vraie question, c'est pourquoi on cherche, finalement.
5: Est-ce que c'est pour... Est... Est -ce est pour se rassurer elle-même Quelque chose je n'ai pas encore découvert de chez elle, je ne sais pas. Parce que c'est une femme qui est assez mystérieuse dans la mesure où, où elle ne parle pas souvent, mais quand elle parle, ça porte. Euh, les paroles qui portent, voilà.
1: C'est-à-dire des paroles un peu dures
5: que, Oui, parce que souvent, je me suis, je me suis senti rabaissée. Je, mmh. je, J'ai je serré les <rire> Mais je n'ai rien dit parce que, voilà. Euh, qu quelles
1: sont les paroles un peu blessantes et, et qu'elle a pu vous dire
5: Je ne sais plus. Euh... Euh, ah ben, un jour, on s'est pris la tête tous les deux, et puis, euh, bon, j'écoute, si tu veux, bon, on se, on, on se fait pas, puis tout, on puis c'est on s'entend pas, on s'entend pas, on va pas se chamailler, on est quand même adultes, on a un certain âge, on n'en pas arrivé là pour, pour, pour réagir comme des gars, même. Et, Ben dit, écoute, t'inquiète, euh, cassène, c'est comme ça. Ah, non,
1: mais Pardon, j'ai pas, pas compris, compris ce que vous m'avez dit.
5: Ah, mais tu n'as qu'à te casser. C'est ah, voilà, oui. exactement le terme qu'elle m'a dit. Hum. Non, non, mais je lui dis, écoute, pourquoi je manierais euh, Apparemment, la maison ne te plaît pas, moi je la garde.
3: Hum. Euh,
5: non, mais moi je dis, je pas, mais moi j'ai une entreprise, je peux pas, pas m'en aller comme ça. Alors après, euh, on rediscute d'autres choses. Et puis, je dit, dis, tu es sûr je ne veux pas dire son prénom, je veux dire son nom. Voilà. j'étais sûr, je que tu as dit, tu pensais vraiment Elle me dit, je regrette d'avoir dit ça. Alors, elle dit des choses qui sont dures, mais saines, qui rabaisse, et puis après, elle regrette.
1: Il y a quelque chose en elle qui garde une forme de frustration. Oui, c'est ça. Mais bon, on parle d'elle. C'est très bien. Mais vous, euh, est-ce que vous avez envie de, de faire durer cette relation, d'apprendre à, à mieux connaître cette femme Parce que finalement, vous ne connaissez pas depuis si longtemps que ça. Est que eh, vous, écoutez, ou est-ce que vous avez vous des dire, doutes
5: Je vais vous dire... Fabienne, hein
1: Oui, c'est ça, Fabienne. Oui.
5: Je vais vous dire... Euh, oui, parce que moi, je vais toujours au bout des choses pour ne pas passer à côté de quelque chose. Donc voilà. Oui. Euh, c'est pour ça qu'un peu avoir à rentrer... Je, ça va être un degré au-dessus, notre conversation, et vraiment savoir euh, comment dirais-je. Moi, j'ai bien réfléchi dans ma tête. Euh, mm -hmm. J'ai envie d'être heureux avec quelqu'un, je, 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 mais avec quelqu'un,
1: un... ça, ça ne me dit pas si c'est avec elle. Est-ce que
5: non, non, avec une femme, mais avec une femme, donc -ce est... si c'est avec toi, c'est très bien. Je préfère que ce soit avec toi, et si c'est pas avec toi, tant pis. Voilà, mais, mais euh, sommes-nous
1: interchangeables?
5: <rire> voilà, euh, voilà. Non, parce que j'en suis arrivé à un stade où on peut plus jouer au chat à la souris, quoi.
1: Mais qu'est-ce que vous aimez chez elle
5: Mais déjà, c'est une femme qui a, ouais, un beau physique. Ça, c'est sûr que mm. euh, c'est une belle femme. Euh, bah, elle est, est pas sotte. J'aime mm. les, les, les femmes qui sont intelligentes, voilà. Oui. Mais il ouais, y a beaucoup de choses qui me plaisent chez elle, voilà.
1: D'accord. Donc vous êtes capable de, de, vous avez des sentiments pour cette femme.
5: Encore. Ah oui, j'en ai encore, mais hein. ils sont pas... Sont...
3: C'est pas qu'au qu début.
5: C'est vrai que j'ai encore... Je suis capable de repartir de Roma tout à fait et de repartir comme, comme le premier jour, mais voilà, je ne peux pas le faire à sens enfin, unique.
1: Mais il faudrait qu'on éclaircisse quand même, parce que vous savez, par deux fois, vous m'avez fait une allusion à l'idée qu'elle pourrait être, d'une manière ou d'une autre, consciente ou inconsciente, un peu intéressée. Oui. Je tourné autour du pot, mais j'y suis arrivé quand même. Et est-ce que vous avez ce sentiment-là Parce que ça, c'est désagréable pour vous.
5: De tourner autour du pot, oui, un petit peu.
1: Non, pas de tourner autour du pot, mais de, 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 de soupçonner que votre compagne a peut-être une forme d'intérêt financier oui. à la fête. Ah mais ça, je ne
5: vous l'ai pas dit. Oui, oui. oui, vous avez parfaitement deviné, Fabienne. Oui, il, y a, mmh. il y a un côté d'intérêt parce que quand je, on s'est rencontrés, euh, elle était quand même financièrement, par rapport à moi, euh, très, très, euh, comment dirais-je, dans le besoin. Elle voilà. oui. était dans le besoin. Donc mmh. je l'ai aidé un petit peu. Mmh. Euh, bon, c'est pas, pas... Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, si vous lui donnez de l'argent, vous lui achetez la personne, c'est pas ce que j'ai voulu. Donc je l'ai aidé un petit peu. Et c'est bien le te terme exact que, que j'ai employé et que, que j'ai fait mmh. parce que j'ai pas voulu l'acheter. La, et puis voilà, Et puis, au bout des choses, les choses se sont faites petit à petit, mais je crois que maintenant, avec le temps, il euh, y a un intérêt derrière ça. Quoi.
3: Mmh. Et
5: oui. je m'en réfère toujours à sa dernière aventure, qu'elle oui. qu a perdu son... Moi, je ne pense pas qu'elle ait fait le deuil de son, de son veuvage, de cette dernière relation qu'elle a eue avant à, à moi.
1: Qui était un homme qui, financièrement, était plus aisé que vous. C'est ah, ce oui, que vous m'avez
5: dit. Ah oui, il avait un très bon poste.
1: Euh,
5: mmh. je vous dis, il gagnait très aisément ça, il gagnait beaucoup plus que moi qui, qui suis à mon compte, ça c'est sûr oui,
1: ouais. finalement euh, chez les très belles femmes parce que vous m'avez dit que c'était une très belle femme bon. chez les très belles femmes des fois euh, elles se construisent autour de, de de cette relation à leur physique, vous voyez et hein? euh, il, arrive, il arrive je ne dis pas que c'est le cas de toutes les belles femmes hein, bien entendu, mais il arrive qu'elles aient euh, oui, des ambitions euh, aussi euh, de, de, de luxe ou de façon de vivre
5: euh, Dans le luxe, non. Elle est, euh, au niveau vestimentaire, elle est assez modeste. Mais
1: en tout cas, dans, dans son désir de, de s'élever, je veux dire, financièrement.
5: De s'élever, oui, elle a peut-être un peu besoin de ça, je pense, oui. Mm.
1: Mais oui, bon. Oui, je, faut
5: que... je pense qu'elle y a du vrai dans ce que vous dites. Mm. Mais bon, après, c'est. Voilà, je. Mais bon, ça fait partie
1: euh... aussi de, de votre charme. C'est-à-dire que si elle tombe amoureuse de vous, elle tombe amoureuse de vous en,
5: en globalité. Et avec Mais je ne pense euh... pas qu'elle soit tombée amoureuse de moi. C'est ça. ça le souci que. Est-ce qu'elle
1: vous a dit qu'elle qu vous aimait
5: Non. Euh... Ai... Jamais Alors, je... au début, les... j'ai encore regardé les messages de deux ans, je les ai regardés il y a encore pas longtemps. Euh... On ne s'était pas vus, on m'a envoyé des mots, je t'embrasse très fort, on ne se connaissait pas, on des émoticônes avec des bisous, des, des baisers. Et puis quand on, on s'est rencontrés la première fois, qui s'est qui s'est passé ben on, a, on, a pris, euh, on a profité d'un bon repas. Moi, j'étais chez elle. Mmh. Après, elle est venue chez moi. Et puis là, bon, bien sûr, euh, c'était euh, autre chose. Et puis, euh, on a passé une belle soirée aussi. Et, mais elle ne vous a jamais
1: moi, dit qu'elle vous... Qu vous aimait
5: Non, c'est tout. Euh, enfin, que, que, moi, je dis, tu sais que je, je t'aime. Hein. Mmh. c'est pas ça vrai prénom, mais je ne vais pas le dire. Mmh. Je, je dis je t'aime. Elle me disait moi aussi. Elle me dit, moi d'elle de dire d'elle-même je t'aime Philippe mm. jamais elle ne l'a jamais dit comme ça.
1: Mais oui. Voilà.
5: Donc c'est pour ça que je vous avez des doutes. Ça c'est dans ma tête voilà j'ai des doutes je pense c'est ce que vous avez dit tout à Fabienne. Il y a un côté par intérêt quoi voilà.
1: Oui. Alors je ne sais pas si c'est purement par intérêt mais en tout cas euh, voilà ça... je sais pas. Mm. Il faut il faut clarifier euh, ses sentiments vis-à-vis -vis de vous parce que je peux conseiller à personne de vivre auprès de quelqu'un qui ne vous aime pas. Ah non. Donc, il faut que vous
3: clarifiez ah non, mais ça. C'est pas que
5: je veux. Bien sûr. Pas ce que je veux du tout. Non, non, ça... non, non c'est pas ce que je veux. On n'est pas mm. arrivé à notre âge pour... Euh, non, non, c'est... <rire> mm. Moi, c'est hors de question, ça, c'est sûr.
1: C'est sûr. Bon.
5: Ouais.
1: Mais voilà, il va falloir résoudre ça, clairement.
5: Ouais, Mettre donc... un peu les pieds dans le plat. Oui, je m'étais bien le plein, donc je, je vous ai appelé. C'était pour essayer de me resituer, d'essayer de, de comprendre cette personne le plus profondément. Et puis voilà, on a toujours besoin de, de, de conseils. Parce mais je pense on, on que vous l'avez bien saisi.
1: Mais... C'est une femme qui s'est enthousiasmée, qui, a peut qui mélange peut-être amour et ascension sociale sur certains plans. Et, euh, et voilà et, mais vous, vous avez besoin d'amour donc il faut, si elle vous aime peut-être que tout va bien mais il faut que vous en soyez sûr
5: oui parce que euh, le, oui, par rapport à ce que vous venez de dire un moment fort, quand on s'était pris un peu la tête euh, quand euh, elle m'avait un petit peu rabaissé puis elle m'a dit, coup, si tu veux revenir sur les sites elle m'a dit, tu peux rechercher quelqu'un mais je lui dit, tu parles sérieusement là
3: mm.
5: je lui dis, tu parles sérieusement oui, oui, ça ne me dérange pas mm. oh. Et puis, après, regretter d'avoir dit ce qu'elle a dit.
3: Elle
5: avait quand même dit, parce que moi, je n'ai pas, pas été euh, à dire une chose pareille. Parce que quand on en tient aux jambes, on n'est dit pas des choses comme ça. Enfin, je ne sais, ouais. euh, sais pas, euh, voilà. quand on tient à quelqu'un...
1: Il faut que euh... vous alliez chercher votre information, Philippe. C'est important que vous arriviez à lui poser clairement la question. Hein parce qu'en en fait, ouais. il est là, votre doute sur le côté oui, intéressé, là. pas intéressé. bon voilà On prend les gens en totalité. Et oh, non, 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 déjà parlé un petit ça, peu, ça... parce
5: que je lui ai dit... Mais c'est euh, l'amour.
1: L'amour ai... qui est le problème.
5: Oui, c'est l'amour qui est le problème. J'ai dit, mmh. t'es avec moi par intérêt, parce que bon, voilà nous, non, mais je ne suis pas du tout par intérêt, mais à hein, ce qu'elle dit la vérité... Euh, une mmh. fois, je l'ai... Tout à fait au début de notre relation, elle m'avait menti sur un point mais qui était insignifiant. Ah, J'ai dit, c'est pas bien, ça, je sais mmh. de, de mentir. Je sais, moi, je m'en ça c'est sûr. J'ai horreur du mensonge. Euh, elle me dit oui non mais bon c'est comme ça elle me dit excuse moi voilà, mais mm. ouais, mais bon, je me demande pas ce qu'on s'excuse euh, euh, voilà mm. euh, je voulais avoir ce qu'elle allait me dire mais bon, bon. je sais pas <rire> alors seul.
1: voilà mon conseil c'est d'aller au clair sur cette histoire d'amour et puis, euh, puis j'espère qu'elle va vous dire qu'elle vous aime Philippe d'accord D'accord. à très vite
5: Merci. Fabienne.
1: passez une très bonne soirée
0: merci à vous aussi très, merci bien
1: Merci d'avoir téléphoné.
0: Fabienne Kramer sur RTL, parlons. 22h minuit. Parlons-nous. Avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: On entame notre dernière demi-heure ensemble de confidence et on reçoit tout de suite Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir Fabienne. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci, Merci d'avoir attendu jusqu'à 23h35 pour parler avec nous. Eh bien, je vous en prie, je vous écoutais et puis je dormais en pas encore. <rire> ah ben, c'est parfait. Donc, alors, voilà. racontez-moi ce qui vous nous conduit jusqu'à nous. Oui, euh, alors moi, c'est un petit peu particulier. Euh, je vais oui. essayer d'être concise. Euh,
7: donc, euh, au mois d'octobre de, dernier, j'étais euh, à mon bureau en train de faire quelque chose pour le travail. Oui. Et puis d'un coup, j'ai été prise d'une un, sorte de gros vertige mmh. avec une sensation de tête vide. Donc, euh, je me suis affolée tout de suite euh, comme une attaque de panique, en fait. Oui. Et puis, à partir de ce moment-là, il y a un état euh, qui s'est installé en moi, que j'arrive n'arrive pas vraiment à expliquer. Euh, J'ai la tête qui tourne en permanence. Donc, mm -hmm. euh, vraiment euh, étourdie, euh, sensation, comme si j'avais bu euh, de l'alcool. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, ça passera le lendemain. Et puis, bim, ça passe pas. Donc, euh, le, le, le lendemain, je commençais à avoir des, des grosses céphalées de tension derrière la tête. Euh, donc, je me suis inquiétée. J'ai été aux urgences. Mm -hmm. euh, on m'a fait un scanner on m'a fait euh, plein de prises de sang, etc, on a tout testé et tout était ok mm -hmm. euh, sauf que ces symptômes ne partaient pas et donc j'ai fait tous les examens médicaux possibles et on ne trouve pas ce que j'ai euh, donc on pense que c'est d'origine euh, anxieuse mm -hmm. euh, donc on m'a prescrit des antidépresseurs euh, vers le mois de novembre que j'ai suivi mm -hmm. jusqu'au mois d'avril on a augmenté les doses à chaque fois mais ça ne fonctionnait pas Mmh. Euh, et puis on m'a remis on a un, un antidépresseur euh, ces derniers temps qui fonctionne euh, plutôt bien, même si je garde quand même euh, 60% de, de sensations d'ébriété constamment. Ah, d'accord. Euh, et donc j'ai quand même très peur de, de rester dans cet état toute ma vie. Et oui. surtout que personne ne comprend vraiment ce que j'ai. Il faut que je continue de faire les activités de la vie quotidienne avec ces sensations très dérangeantes. Ah
1: oui, c'est très désagréable. Oui, voilà. Oui, oui, donc. Euh... Mais vous avez fait, donc, vous me dites des examens médicaux. Ben ah, alors, oui, je vais oui. vous poser une ou deux questions, type ponction lombaire, etc. etc. Ils vous ont fait tout ça euh, alors non, mais j'ai fait des tests à
7: l'étranger, j'ai dépensé très cher pour des tests pour la maladie de Lyme. Oui. j'ai fait des IRM pour la sclérose en plaques, parce oui. qu'au début j'ai vu que ça pouvait être ça, donc euh, négatif, euh, merci, oui. euh, et puis après qu'est-ce que j'ai fait d'autres Cardiologues, euh, euh, j'ai vu un ORL, j'ai vu un opticien, un orthopiste... Euh, Vous avez vu un... des
1: spécialistes euh, tous séparés les uns des autres finalement oui, voilà, exactement. Vous n'avez pas vu, hein. moi j'aime bien les médecins internistes, comme on dit, c'est des médecins qui ont une vision générale de la personne.
7: Alors, ça, non, j'en ai jamais entendu parler. Mmh. Disons que j'ai un peu embêté mon médecin traitant et je suis rendue au point que je n'ose plus trop aller dans son cabinet et je me dis, il bah, faut que je
1: me résoudre à vivre comme ça toute ma vie. Quoi. Non. Non. Non, non, je ne pense pas qu'il faut. Et vous avez fait aussi les tests, vous savez, pour voir si vous n'aviez pas un problème de calcul dans l'oreille ou des choses comme oui, ça Oui,
7: oui, tout à fait, sur une espèce de siège, là, oui. qui nous fait
1: tourner. Oui, j'ai essayé ça
7: aussi et rien du tout.
1: Donc, a priori, vous n'avez pas de problème médical
7: Non, non a priori, ce serait d'origine psychologique.
1: Et est-ce qu'il s'est passé quelque chose Parce que vous me décrivez un vertige qui vous surprend au travail alors qu'il ne s'est rien passé de particulier
7: euh, non, alors il y a quelque chose comme je disais à Paul, euh, oui. la veille on, on a été voir euh, la grand-mère de mon mari euh, qui était décédée et donc euh, bah, je voulais pas du tout y aller, oui. mais euh, mon mari avait besoin de moi à ce moment-là, il dit s'il te plaît vraiment j'ai je, je, besoin de toi dans cette épreuve, donc j'ai été avec lui euh, à la chambre mortuaire. Oui. Où, euh, je Dit. Et ouais. là, j'ai vraiment été prise de quelque chose de très lourd. Il ouais. a fallu que je souffle très fort. Et puis, je, je me suis assise j'étais prostrée. Vraiment, je ne pouvais plus bouger. Mmh. C'était la et première fois que vous voyez quelqu'un de décédé euh, Alors non, parce que j'en ai vu deux quand j'étais plus
1: petite. Mais je n'avais pas le même regard sur la mort, je pense. Mais alors, c'est quoi les deux personnes que vous avez vues quand vous étiez plus petite
7: euh, bah, C'était le, le papa de mon beau-père. Et puis mon grand-père qui avait 103 ans et qui était décédé de vieillesse naturelle. Quoi, mais que mais vous, quel
1: âge aviez-vous à l'époque où vous avez vu ces deux premières personnes décédées euh, La première personne,
7: c'était... Euh, je devais peut-être avoir 10 ans.
1: Oui.
7: Et la deuxième personne, j'en avais 17.
1: C'était l'année mmh. du bac. Oui, c'était à ça à peu près. Et la première personne, comment se fait-il que vous ayez vu le papa de... Je ne me souviens plus exactement, mais c'était un lien assez lointain avec vous
7: euh, non parce que je le connaissais en fait c'était mon, euh, mon beau-père mon beau celui qui a pris le relais de mon éducation entre guillemets, de mon, mon beau-papa oui. et c'était comme mon grand-père
1: oui. euh, donc effectivement vous étiez lié à cette personne oui,
7: oui, mm. oui même s'il avait une place un petit peu en retrait il était présent, il était
1: gentil euh, mm. j'avais pas plus d'affection que ça mais mm. voilà
3: mais
1: vous ne vous souvenez pas si vous avez été choquée à l'époque non je n'ai pas souvenir. C'est vrai que... Mais c'est assez tôt, souvenir. quand même, pour voir. C'est toujours un moment très particulier, la, la, la première fois où on voit quelqu'un de mort. Oui, oui. Bah, oui, là, cette fois-ci, ça m'a vraiment... Euh... On n'oublie pas ces moments-là. Vous voyez ce que je veux dire oui, bah, oui, oui, oui.
7: Bah, là, je reconnais tout. L'odeur qui est dans la pièce. Oui.
3: Enfin,
7: je, je pourrais même décrire encore ce euh, qu'il y avait... Euh, un... Comment c'était, comment elle était habillée, euh... oui. il y avait une petite musique en fond, j'étais incapable de bouger en fait.
1: Oui, vous avez été choquée. Oui, c'est peut-être ça. Oui, ça ressemble, Enfin, ce que vous décrivez, ça ressemble à un choc. Mais c'est pour ça que je fouille un peu en amont, parce que euh, finalement, quel âge avez-vous aujourd'hui euh, J'en ai 29. D'accord. À 29 ans, bon voilà, on, ça reste un choc hein, de voir quelqu'un décéder, toujours. Mais je me dis, est-ce que est pas, ça ne ravive pas un souvenir plus ancien C'est pour ça que j'ai un peu fouillé. Ah hein. oui
7: euh, bah en fait, disons que j'ai quand même un, un trouble anxieux généralisé qui est, euh, oui. qui est quand même diagnostiqué depuis maintenant plusieurs années avec euh, des questions récurrentes quand même sur la mort. Oui. Euh, donc c'est quelque chose qui vient en boucle, euh, oui. un peu tout ce qui est euh, bah, métaphysique. Mais c'est vrai que j'ai des questions que je me pose depuis toute petite qui sont assez redondantes et qui me, qui me hantent. Mais j'arrive des oui. fois à les mettre de côté, mais... Euh, mais c'est vrai que depuis cet événement, après j'ai développé euh, la semaine juste après de l'hypocondrie, parce que les, les symptômes étaient très forts, je ne savais pas ce que j'avais. Je pensais que j'allais
1: mourir dans l'immédiat. et c'était. Euh, oui, je très pense très que vous avez réveillé une angoisse de mort. Alors, vous savez que euh, en psychanalyse, on pense euh, quelque part que toutes nos angoisses sont des angoisses de mort. Finalement, la seule peur qu'on ait tous, euh, qui est une peur existentielle, c'est cette peur de se dire, quand est-ce que je vais mourir, dans quelles conditions.
6: Oui, Donc,
1: cette peur-là, on passe notre temps à l'éloigner et euh, elle nous revient avec euh, mille peurs différentes qui ne sont finalement que des, 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 des bouts de cette peur-là, si vous voulez. Donc, Il existe des gens qui, eux, au contraire, ont vraiment conscience que la peur dans leur vie, c'est la peur de mourir, vous voyez qui, sont plus, qui, qui, ont, qui ont plus de mal à, à se mettre à distance par rapport à ça. Donc manifestement, c'est ce qui vous arrive, et dans les attaques de panique, c'est très souvent le cas. Oui, parce
7: que... Excusez-moi, je vous coupe, oui. mais quand j'ai fait mon attaque de panique, mmh. j'ai vu la mort arriver comme si j'allais mourir. Et, mmh. et je me suis sentie terriblement seule à ce moment. Et même mon mari qui était à côté, qui essayait de me rassurer, oui. ne pouvait rien faire. J'étais vraiment seule. J'allais mourir. C'était là, maintenant, devant moi. C'était... J'allais laisser ma fille toute seule et mon mari seule.
1: Et je... voilà. ah, vous venez de dire une phrase très intéressante, Camille. Vous avez dit, j'allais laisser ma fille toute seule. Quel âge a-t-elle euh, Elle a 20 mois, eh fin de oui. demain Parce que ce qui s'est passé entre le moment où vous avez vu les deux premières personnes décédées et la personne que vous avez vue décédée là, c'est que vous êtes devenue maman. Oui. oui. Et avant qu'on soit maman, finalement, la mort, on la craint, mais... On a moins peur de laisser quelqu'un. Oui, c'est vrai. Mais oui. je ne sais pas si vous vous souvenez de, de quand vous avez accouché de votre petite fille Oui, c'est une petite fille. Euh, oui, C'était euh, le 24 décembre 2020. Ah <rire> ah, c'était pas la question. <rire> non, non, mais c'est une belle date. C'est hein. non, non, mais c'est une, une très belle date. Mais quand vous avez accouché, oui, c'était pas quand, mais quand vous avez accouché de votre petite fille, est-ce que vous vous souvenez des premiers, des premières euh, émotions que vous avez ressenties
7: Oui, ah oui, ah bah, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai vraiment senti qu'elle n'était pas heureuse d'être là <rire> et que elle, avait, elle elle pleurait tellement. Je Enfin, je, me suis, je me suis sentie un petit peu dépassée. Oui. c'est surtout que. Je, je, enfin, je me suis dit, mais c'est quand même. Oui, enfin, je, je me suis dit que c'était dramatique. Enfin, pas dramatique, mais je, je la sentais tellement vulnérable et elle pleurait tellement que.
1: Mmh.
7: Ça m'a fondu le cœur.
1: Oui. C'est-à-dire que souvent, dans les premières minutes, on a ce débordement d'amour qui surgit, enfin, que vous avez certainement senti aussi. Oui. Et, oui. et il est intimement corrélé à une angoisse qu'on ne savait pas qu'on avait en nous, quoi. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez ce sentiment-là Parce que quand vous... En fait, on prévoit pas que les enfants ça va pleurer. Oui, alors ça, oui, ça c'est sûr. Je pense que hein ça pleurait autant. <rire> et, et les cris de nos enfants, ça nous déchire, quoi. Oui, c'est ça, ça. Et alors, j'ai remarqué que ces
7: sensations, elles s'accentuent quand oui. ma fille euh, crie, pleure, ou, ou quand euh, c'est comme s'il y avait un, un stress, que peut-être je, peut je n'arrive pas à répondre à son besoin ou pas assez vite. Ou, et et c'est vrai que ça s'accentue plus quand je suis en sa présence,
1: ah je oui. trouve. Oui. Mais vous savez que les pleurs des enfants, finalement, c'est juste un, leur seul moyen de communication ça ne oui. veut pas dire qu'ils sont désespérés, parce que dans, la, dans ce que vous m'avez dit tout à l'heure, vous m'avez dit, oui, quand elle est née, j'ai senti qu'elle était désespérée en quelque sorte. Oui, c'est un peu ça. Oui. Mais elle, elle ouvrait juste ses poumons en fait.
7: Oui, bah, c'est que moi j'ai peut-être interprété la chose, mal la chose, ou d'une façon peut-être
1: un, un peu négative, comme à mon habitude. Mais peut-être que votre première attaque de panique, elle est venue là ah, euh,
7: bah, en fait, c'est au moment de l'accouchement. Je ne me suis vraiment pas sentie bien. Oui, mmh. J'avais très peur de mourir pendant l'accouchement, déjà. Ah, oui. Donc, euh, bah, de laisser un enfant seul et de laisser aussi mon mari seul. Mmh. Et ensuite, il y a d'autres attaques de panique qui sont arrivées. Euh, la première fois, ce que je l'ai confié, on est parti en week-end euh, tous les deux. Et j'ai une
1: première attaque de panique qui arrivait à ce moment-là. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous êtes dans une phase de la vie de la femme qui s'appelle la matrescence, c'est-à-dire ce moment où finalement on a accouché de nos enfants, de, de notre enfant, mais où on n'en est pas encore corporellement complètement séparé. D'accord. Alors, ça peut durer, euh, euh, des fois, ça dure 3-4 ans même. Hein. Bon. mais euh, 20 mois vous me dites, euh, c'est assez classique parce qu'on a encore un rapport on l'a dans les bras, on la porte euh, on, la, on la change enfin bon, on a, on a un rapport proche du corps mm -hmm. et dans cette période-là de matrescence on est euh, c'est pas que vous êtes encore enceinte mais euh, on est encore très lié d'accord et je pense et pas... que votre attaque de panique est liée au fait que vous avez eu peur de laisser vous avez eu peur de mourir et peur de laisser votre fille toute seule. D'accord, oui, c'est fort possible, je, vous avez peut-être raison. Et puis, comme je
7: vous le dis aussi, c'est vrai qu'elle avait commencé la crèche en fin septembre.
1: Oui. Et c'est vrai que c'est le 4 août que ça m'est arrivé ce gros vertige-là. Oui. oui. Lors d'une séparation, donc Oui, bah oui je l'avais laissée un lundi matin, je l'avais laissée à la crèche le matin et puis, mmh. euh, pour la récupérer en, en fin de journée. Et c'était, euh, donc ça c'était après que vous ayez eu quand même votre vertige, mais vous voulez dire, à l'idée de, de vous séparer d'elle, peut-être que ça, ça pouvait vous angoisser
7: euh, bah, Peut-être de façon inconsciente, parce que je ne me sentais pas, euh, pas libérée, ce n'est pas le terme, mais je l'ai gardée pendant neuf mois, et c'est vrai que mmh. c'était un petit peu compliqué. Oui. Donc j'avais à de reprendre le travail, et puis, euh, sûr. Et puis je la gardais le, quand même euh, en fin de semaine, et je me fais une joie à l'idée de retravailler j'avais commencé la semaine d'avant, j'étais très contente et puis
1: mmh.
7: le lundi matin au bureau bim mmh. c'est ça euh...
1: et, et, mais c'est sûr que reprendre le travail une fois qu'on a eu un enfant bah, finalement on n'a plus jamais la même je vais dire légèreté quoi. Oui, parce que d'un seul coup euh, le, le propre de, de, de l'arrivée en particulier du premier enfant, c'est qu'on a l'impression que tout passe par la case bébé quoi oui, mais oui, oui c'est vrai. Prendre une douche, il faut y réfléchir. Prendre un café, il faut <rire> y réfléchir. Oui, non,
7: mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout a changé, tout a
1: changé. Tout a changé. Et je pense que c'est ça qui est, enfin moi, c'est mon intuition. Mon intuition, c'est que finalement, quand vous avez été confronté après, quand vous avez été confronté à... au décès de, votre... de cette de la grand-mère de votre mari, que vous avez dû la voir, etc. C'est tellement mortifère. Que oui, oui. c'est un peu insupportable pour vous avec la petite en ce moment, ça
7: D'accord, je n'ai pas pu encaisser la mort et ma la, la petite, toute petite, en, en même temps, en fait.
1: Et oui, parce qu'on vous a rappelé que finalement, fin, vous, quand les enfants sont tout petits comme ça, c'est tellement plein de vitalité. Ça oui, parle tellement vrai. de la vie, ça ne parle pas de la oui. mort. Ah non, oui. c'est sûr. D'accord. Et, et, et du coup, quest oui. ce que vous
7: me conseilleriez pour, euh, bah, pour que ces symptômes partent Parce que c'est vrai que ça me gâche pas mal la vie. J'avais mmh. en plus euh, envisagé des études en alternance cette année. Et étant donné que ça tanguait tout
1: le temps et que j'arrivais pas à me concentrer, bah, mmh.
7: j'ai abandonné. Ah,
1: vous, Je vous, travaille... vouliez faire, vous vouliez faire quel type d'études
7: En fait, c'est parce que mon, mon mari elle, a une société et on travaille... Euh, en même temps, en fait, je, je suis salariée avec lui, puis on voulait oui. que j'ai un petit truc à côté. Enfin, je tenais beaucoup à ce,
1: oui. ce truc-là. Et, Et donc je... vous avez renoncé, mais ça aurait nécessité que que vous sépariez de de votre enfant ou. Comment ça se serait organisé? Non, pas du tout.
7: C'était par, par Internet. En plus, c'était juste des cours à apprendre. Mais j'étais tellement dans, dans. En fait, je ne suis vraiment plus moi-même. Suis... Mmh. Il y a quelque chose qui a changé. Et il y a des, 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 des conséquences un peu cognitives. Oui. Du mal à réfléchir, un brouillard cérébral, du mal à se concentrer. Parfois, j'ai pu recommencer plusieurs fois à faire quelque chose que j'avais fait
1: la minute d'avant. Est-ce enfin... Est que vous avez consulté. Euh, alors. Le prenez pas mal, hein, parce que bon, oui, non, je... venant de moi, c'est vraiment pas du tout péjoratif. Mais est-ce que vous avez parlé avec un psychiatre Alors, je suis suivie par une psychiatre, en effet. Ah
7: oui, c'est pour ça aussi que je vous ai demandé. Mmh. Euh, et donc, euh, cette psychiatre m'a fait, euh, euh, fait prendre, enfin, m'a fait prendre, pas pour ma accord, euh, un traitement antidépresseur la première fois qui n'a pas fonctionné. Donc là, je réessaye un nouveau. Oui. Euh, et donc, elle me propose d'augmenter encore la dose. Mmh. Et, et donc j'hésite vraiment à augmenter euh, cette dose tout en sachant que je l'ai fait pour l'ancienne antidépresseur que ça n'a pas fonctionné et là mmh. je vois ça un peu comme mon dernier espoir et, euh...
1: oui. et est-ce que vous avez euh, des anxiolytiques aussi Alors, je ne suis pas là pour parler médicaments mais euh, oui. en même temps euh, est-ce que euh... vous avez quelque chose qui soulage vos angoisses euh, alors, en fait, mes angoisses, elles sont parties. C'est
7: vraiment des symptômes... Je ne ressens plus du tout d'attaque de panique grâce mmh. aux médicaments. Par contre, j'ai vraiment encore cette tête qui tourne. Alors, les anxiolytiques ont bien fonctionné au départ parce que je faisais encore des attaques de panique. Et puis après, ouais. j'en ai plus vraiment besoin. Mmh. Et puis, j'ai remarqué aussi que mes sensations. Quand je bois un petit verre un vendredi soir, ce genre de choses, bah, ça, ça part, en fait. Mais bon, je Ça part, pas c'est-à-dire j'ai plus rien, j'ai plus de tête qui tourne. Vous êtes mieux. Voilà, je ne veux pas passer ma vie.
1: Non, mais vous ça savez va. que euh, l'alcool, alors, euh, c'est pas de la prescription, hein, parce que l'alcool est un piège, mais euh, ça a un effet euh, désinhibant, anxiolytique. Donc c'est pour oui, ça que plus que les antidépresseurs, im... Alors, bon, je ne pas, je suis pas votre psychiatre et, et je ne connais pas l'histoire suffisamment pour me permettre de dire quels sont les traitements, mais j'ai l'impression que vous, mais je pense que vos symptômes sont sont des attaques de, enfin des signes de d'anxiété de... et d'attaques de panique aussi. D'accord, c'est ce qu'elle dit en effet également, oui. oui. Et donc, euh, j'ai l'impression que vous seriez bien, si, un peu mieux, si vous étiez sous anxiolytique. Mais bon, ce n'est pas le centre du, du problème. Est-ce que votre psychiatre vous a proposé de faire une psychothérapie
7: euh, Alors oui, j'avais commencé une psychothérapie avec une personne qui habitait pas loin de chez moi, oui. euh, qui était très sympathique, mais en, euh, je ne me suis pas vraiment sentie écoutée. Ah. Euh, et puis, j'ai essayé de mettre en place ce qu'elle me proposait, mais à chaque fois, ça...
1: Qu'est-ce qu qu'elle vous proposait?
7: Euh, bah, elle pensait que euh, c'était ma fille qui me stressait et que mmh. du coup il fallait que je m'allonge à côté d'elle, que je la pèse parce qu'apparemment euh, c'était une un enfant très dynamique et c'est vrai qu'elle est très, mmh. très dynamique mmh. et que fallait que j'arrive à l'apaiser elle pour que je m'apaise aussi. Et donc, bon, j'ai essayé plusieurs fois d'allonger ma fille à côté de moi pour essayer de lui dire, oh, regarde, on va se détendre, tout oui. ça. Mais bon, oui. Mais, voilà, c'est un petit enfant et voilà, elle n'est pas du tout nouveau.
1: Oui, je pense que moi, je verrais plutôt une... Alors ça, c'est un peu une... Enfin, comme on dit, une cognitiviste, des gens qui essayent de, des, des solutions un peu pratiques. Euh, oui. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à explorer de votre histoire, certainement. Comment, comment se oui. fait-il que vous soyez si inquiète à la naissance de votre fille Qu'est-ce qui s'est réveillé à ce moment-là comment, comment se fait-il que vous ayez perçu les premiers cris de votre fille comme des cris de désespoir, alors que ce sont les cris d'un bébé qui naît Oui, c'est vrai. Est-ce oui, est Est qu'il y a dans votre histoire, dans votre passé, quelque chose qui, qui résonne là-dedans euh,
7: bah, Peut-être, oui. Euh, comme souvent, l'abandon, je pense. Euh, l'abandon Oui, peut-être pas l'abandon, mais... Euh...
1: Pourquoi vous avez enfin, vécu
7: un abandon euh, Non, mais c'est... Je me suis sentie souvent très seule, oui. Et, hmm. puis, euh, et puis là, l'avoir... Euh... Oui, je, je pense qu'elle qu'elle s'est sentie seule au moment qu'elle arrivée, alors qu'elle était bien, dans le show, tout ça. Et elle
1: arrivait là, comme ça, elle n'a rien demandé. Et... Enfin... Mais peut-être que vous, vous avez... Oui, mais parce que vous me ramenez à votre fille, mais moi, je me demande comment vous, vous étiez enfant.
7: Euh, bah, enfant, oui, c'est vrai que j'ai pas eu une, une enfance euh, évidente. Mais... Ah bon Enfin, de, 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 de ce dont je me souviens, mais... Disons que j'ai un, un papa qui est parti, euh, comme beaucoup, hein, qui est parti à ma naissance. Euh, bah, une maman euh, qui a essayé de faire comme elle pouvait, puis elle s'est remise après avec quelqu'un euh, qui n'était pas toujours sympathique avec nous. Mmh. Euh, et donc peut-être qu'il y a ça aussi euh, mmh. qui, qui ressort pas mal. Puis c'est vrai que je me suis vraiment sentie très très souvent seule, euh, t'as comprise, et puis euh, à l'écart très souvent... Euh,
1: vous voyez, vous venez d'avoir une petite fille et quelque part, il y a, il y a quelque chose... Donc, quand, on, quand on a une petite fille comme ça et qu'on est une femme, il y a quelque chose de notre histoire qui se réveille. C'est-à-dire que cet enfant, c'est aussi votre enfant intérieur, un petit peu. Oui, et du coup, vous interprétez euh, ce qu'elle ressent comme euh, ce que vous avez ressenti. Je pense vraiment que ça vous ferait beaucoup de bien une, de faire une thérapie... Euh, alors bon, Moi, je vais prêcher pour ma paroisse en disant que oui. je, je, je suis plus axée vers la psychanalyse ou bien vers bien. les psychothérapies dites de la parole et, et plutôt sur le temps. Mais je crois que vous avez besoin de relier des points voyez, de votre histoire pour euh, voir comment, comment ça se dessine mm -hmm. et, et comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que finalement, aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de vous-même qui vous échappe. quoi. Complètement.
7: Je n'ai mmh. plus du tout le contrôle. J'ai l'impression que c'est un peu comme si l'inconscient prenait le, le, le contrôle un peu de, de, bah, de ma, ma conscience, entre guillemets. Parce que même des fois, j'ai l'impression que je ne suis pas vraiment dans la réalité et que c'est un peu comme si j'étais dans un rêve.
1: Oui, Mais j'allais dire, c'est pas plus mal, ça. Hein parce que finalement, vous devez, depuis des années, avoir mis en place tout un système de contrôle. Oui, mais je suis beaucoup dans le contrôle. Voilà, vous devez être très... Voilà, très organisé, je vous imagine organisé, il ne faut pas que ça déborde, etc. etc. Et là, d'un seul oui. coup, il euh, y a quelque chose de l'émotionnel qui ressort, qui prend en effet le pouvoir, mais c'est un peu angoissant au départ, mais je pense que c'est pour, euh, pour aller vers du mieux. Donc, mon conseil, ce serait que vous essayiez de faire une, une psychothérapie euh, dite euh, analytique. Je crois que ça vous aiderait vraiment.
7: D'accord. Bon, ben je, je vais prendre vos conseils. Euh, je vais les mettre en
1: pratique parce que euh, je, je trouve que vous êtes de très bons conseils en tout cas. <rire> ça, ça, je, je ne sais pas, mais je, de ce que j'entends de votre histoire, et je ne voudrais pas que vous vous inquiétiez. Parce que finalement, je crois que des fois, quand on relit comme ça le, le passé, les histoires, etc., et cette projection que vous avez sur votre fille, où vous interprétez des choses de, de, de son histoire... Euh, finalement, quand euh, vous arrivez à faire ce travail-là, euh, on s'aperçoit que tout va bien, quoi. Oui, bon, d'accord. Et c'est ça l'idée, c'est que vous ayez l'impression que... que tout va bien, que... que ça vous soulage, finalement. Oui, oui, parce que oui, il y a quelque chose qui, qui est plus fort que moi qui se passe, là, et qui est dur dans le temps, donc... Euh... Mmh. C'est un sacré moment, la maternité, quand même, hein. Vous vous rendez compte
7: Ah, oui. ah c'est un sacré chamboulement, oui, ça c'est sûr.
1: <rire> oui je pense que c'est ça votre histoire que c'est simplement que vous êtes dans cette phase de matrescence et que vous avez encore des, des émotions qui surgissent
7: oui oui, bah oui je, mais surtout que je pensais que ce serait arrivé juste après euh, la naissance et puis finalement euh, c'est arrivé neuf mois après parce que n'ai mmh. pas du tout fait de, eu de problèmes enfin, entre guillemets psychologiques mmh. après la naissance alors que je pensais que j'aurais décompensé un peu à ce moment là
1: mais... c'est un peu plus tard Bon, oui. vous nous tiendrez au courant
7: oui, bah, oui bah, merci beaucoup Fabienne, pour de, rien,
1: de rien Camille merci pour votre très joli témoignage euh,
7: je vous en prie et je vous remercie et je et vous souhaite une très belle soirée merci cas, vous
1: pas. aussi merci, Merci. au revoir et juste le temps de vous remercier à tous pour cette très jolie soirée que vous m'avez permis de passer et de, de profiter de vos témoignages tous plus beaux les uns que les autres on se retrouve demain, bien entendu, sur RTL pour Parlons-nous à 22h. N'oubliez pas notre numéro de téléphone, 09 69 39 10 11.